0: En fait, mon état d'esprit est, 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 très, est, est, très, euh, est très binaire. Voilà, moi, chez moi, c'est 1 plus 1 égale 2. Si à 69 ans, j'ai vu une personne faire un quintuple Ironman et de plus le terminer, bah, je sais que c'est possible. Voilà, je ne vais pas aller me « tortiller du cul » pour savoir si, si j'en ai les capacités, si c'est faisable, si ceci, si, ce, si, ce, si cela. Non, j mon esprit l'a vu, donc mon esprit va me répéter euh, pendant toute ma vie. Euh, tu m'as montré ce mec-là qui est fini en un quintuple à 69 ans, donc
1: pourquoi toi tu le sais pas alors que t'es passionné d'ultra triathlon L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirant. Athlètes professionnels, simples, passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir. Devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast. Alors c'est... Objectif finisher. Des fois, j'en m'emmène les pinceaux entre objectif finisher et champion de ma vie. Mais là, j'accueille aujourd'hui un sportif, comme souvent, mais un sportif aussi entrepreneur, comme souvent aussi. Mais là, celui-ci, il est dans l'univers qui est le, qui est celui que vous aimez chez objectif finisher, c'est-à-dire l'endurance, le dépassement de soi. Souvent, alors on va être dans le trail, le triathlon, parfois des sports un petit peu connexes, la course à pied pur Là, on est dans le triathlon, mais un univers que vous connaissez sans doute pas, parce qu'il est quand même assez spécifique. Euh, il concerne peu de personnes, tu vas nous raconter ça, Goulven. J'accueille donc Goulven Tristan. Est-ce que je prononce bien ton nom déjà, Goulven
0: Ouais, très bien avec le, le prénom c'est Goulven et le nom c'est Tristan.
1: Tu sais qu'on s'était pas eu depuis longtemps euh, et je me souvenais même plus si ton prénom c'était Tristan ou Goulven parce qu'entre temps j'ai côtoyé, côtoyé d'autres Goulven et je me suis dit toi tu étais un des premiers je pense peut-être le premier que je côtoyais ça remonte à quelques années on se connaît tous les deux parce qu'on partage la passion de l'endurance et puis on s'est on s'est connecté tous les deux aussi par le business par l'entrepreneuriat tu as une carrière qui est, qui est assez folle moi je trouve euh, tu on va raconter ça avec tous nos amis Éditeur. mais déjà si aujourd'hui tu devais te présenter, euh, là on est, on est au mois de novembre, on enregistre au mois de novembre, les auditeurs vont entendre ce, cet enregistrement courant janvier je pense, si tu devais te présenter à mon audience qui ne te connaît pas encore, tu te présenterais comment Goulven
0: bah, Goulven, 42 ans, donc euh, comme tu l'as dit, j'ai deux casquettes, la, la première c'est entrepreneur dans l'immobilier, donc à la fois sur le terrain en tant qu'investisseur où, où, où j'investis euh, depuis maintenant 2000, 2006 ou 2007. J'ai continué les investissements avec, avec ma femme. Et à côté de ça, on fait de la formation aussi, également, où on forme les particuliers à, à investir dans, dans l'immobilier. Et je fais aussi également de la chasse immobilière, où je me déplace pour des clients, pour leur trouver uniquement des, des immeubles. Donc ça, on va dire, pour faire court, ça, c'est la partie immobilier, la partie entrepreneuriat. Et, et à côté de ça, bah, le, par rapport au sujet du podcast, donc une casquette de, de sportif. Comme tu l'as dit, on va parler de triathlon, mais d'ultra triathlon voilà, que, que j'ai euh, découvert en 2014 par le triple Ironman à en Allemagne. Donc, tout ça, je pense qu'on va y revenir sur les distances et tout ça. Mais voilà, effectivement, bah, j'ai commencé par la, par la course à pied, euh, par des 5 km, des 10, des 15, des semi-marathons, marathons. Marathon, mais j'ai toujours cette envie en fait de, de, de voir plus grand, de voir euh, ce qu'il est possible de faire, de voir ce qu'il existe, se côtoyer aussi. Euh, au, au meilleur, donc bah, rapidement j'ai bifurqué par, par le trail tout simplement c'était à la mode, donc, trail trail mon premier c'est 2007 par le trail de, de les Templiers mmh. dans la ville de, à, à côté de Millau et après euh, bah, le phénomène de l'épigénétique on discute avec, des, euh, avec les, les trailers là on découvre la CCC, l'UTMB bah, naturellement on en a envie de s'y frotter en tout cas moi c'est comme ça que, que je vois les choses et euh, et le plus gros que j'ai fait, après, ça a été le, le Tour des Géants en 2011. Et après, j'ai arrêté le, le monde de l'Ultra Trail. Je me suis un peu fâché, en fait, avec, euh, avec, avec le Trail. Euh, pas, pas, pas par rapport à un état d'esprit, mais par rapport au fait, euh, ce que j'appelle, moi entre guillemets, de, de, de se prostituer pour aller chercher des points, pour pouvoir faire les courses les plus prestigieuses. Et en fait, à chaque fois, je me faisais recaler de l'UTMB. Je, je me faisais recaler du tort des, des des Géants parce que je n'avais pas été tiré au sort, où je n'avais pas le nombre de points suffisants. Et, et, et c'est là, en fait, où, où j'ai su euh, me réorienter dans le sport et j'ai découvert, en fait, le, le, le monde de l'Ironman. Et là, c'était un monde, j'ai découvert quelque chose de, de fantastique, d'explosif. Et depuis 2011, bah, j'ai jamais arrêté euh, cette discipline.
1: Tu as commencé avec quel Ironman
0: Le premier, donc en fait, mon premier triathlon, mmh. ça a été directement un Ironman et ça a été celui de Nice en 2011.
1: Ouais, et tu ne savais pas nager <rire>
0: Je nageais vulgairement la brasse. J'ai fait les 3 km 8 de nage en brasse et je les ai faits en 1h51. Et j'avoue que euh, j'avais la boule au ventre. J'ai jamais eu autant peur de ma vie euh, qu'au départ de cette épreuve parce que je ne savais pas du tout où j'allais. J'avais dû m'entraîner deux ou trois fois en piscine et en piscine je nageais en 1h50. Je savais que la barrière horaire c'était 2h15. S'il y a bien quelque chose que je savais, c'était ça. Et mmh. quand je suis sorti de l'eau en 1h51 en fait, je me suis transformé en, en athlète intouchable. Voilà, je savais que l'Ironman dans ma tête euh, allait être finisher, parce qu'en fait, voilà, j'avais tellement peur, la peur de la natation avait pris tellement une, une place énorme sur cette compétition, qu'ensuite, en fait, ça a été un, un soulagement énorme, et le vélo, la course à pied, où il aurait pu se passer plein de choses, parce que voilà, je ne savais pas de quelle manière j'aurais enfin, réussi à enchaîner les deux par rapport aux distances, mais je savais que c'était gagné, parce que voilà, le, la natation, c'est ce qui me faisait le plus peur.
1: Hum. Voir plus grand euh, Pour revenir un petit peu sur ton, tes antécédents Ton univers dans ta, dans ta jeunesse, ton enfance C'est quelque chose qui n'était pas dans ta vie C'était pas inscrit dans ton ADN De voir plus grand, de te dépasser D'avoir de, de, des ambitions dans, de, de manière générale Pas seulement dans le sport d'ailleurs C'est quoi un peu de l'univers dans lequel tu baignais Quand dans ta jeunesse
0: Alors j'ai toujours baigné dans un univers d'insouciance, de naïveté alors, très rapidement, en fait, enfin, mon, mon, mon premier défi, j'ai vu très, très grand. Mais en fait, ça ne m'a pas porté par la suite. Quand je te dis que j'ai vu très, très grand, c'est qu'en fait, moi, mon premier marathon, je l'ai fait à 13 ans. Alors, je ne me suis pas inscrit à un marathon, parce qu'on ne peut pas s'inscrire à un marathon. Faut être... Enfin, il me mm -hmm. semble qu'il faut être majeur pour faire un marathon. Mm -hmm. Mais en fait, mon état d'esprit que j'avais à cet âge là c'est pour la petite histoire que je vais essayer de faire court. Euh, on avait habité deux ans avec mes parents à, à Narbonne, et en fait, euh, l'année suivante, on est remonté en région parisienne, et euh, on est revenu euh, à Saint-Pierre-la-Mer, à côté de Narbonne, cette fois-ci en vacances. Et en fait, mes parents avaient une semaine de... de enfin, on, on, on était partis deux semaines, mais mes parents n'avaient pas réussi à avoir les deux semaines euh, en même temps, donc il y avait une semaine de décalage. Donc j'étais parti en train avec ma mère et mon frère pour aller à Saint-Pierre-la-Mer, et moi, petit, il y avait, on venait de quitter Narbonne et j'avais envie de revoir cette ville. J'avais envie de revoir mon habité, sentir une odeur, enfin, voir quelque chose de nostalgique. Et en fait, je n'avais pas la patience d'attendre mon père qui devait nous rejoindre une semaine après en voiture. À cet âge-là, je ne savais pas prendre les transports, je ne savais pas de quelle manière aller à Narbonne. Et, et en fait, un jour, il faisait beau, je ne sais pas, il y avait un alignement des planètes et j'ai fait un, en fin de matinée, au milieu de matinée, j'ai fait à ma mère, je vais à Narbonne. Et ma mère, en fait... Euh, elle, elle, elle a pas dit non. Voilà, elle m'a dit bah ok, euh, fais attention à toi et il euh, a tout à l'heure. Et en fait à cette époque-là, on est je sais pas, on doit être en 93 ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a pas internet, il y a pas le, il y a pas Mappy, il y a pas toutes ces applications, il y a pas de GPS. Y a... Moi c'était quelque chose qui n'était pas prémédité. Donc euh, j'avais même je, je sais même plus si j'avais une tenue de sport, des baskets adéquates. Enfin il y avait pas le Camelback. J'avais rien de tout ça. Et je suis parti avec mes petites jambes à Narbonne. Le, autant le chemin, je le connaissais par cœur parce que je l'avais fait des, des centaines et des mmh. centaines de, de fois en voiture avec mes parents. Et je suis parti. Alors, je n'ai jamais réussi à aller juste à, là où on habitait. Mais en fait, oh, je me suis arrêté au panneau Narbonne. Enfin, J'ai fait peut-être 300-400 mètres plus loin pour aller me ravitailler dans un, dans un supermarché. C'était Mammouth à l'époque, que j'étais parti avec une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, deux fois boire de céréales, et c'est tout. Moi, j'ignorais totalement combien de temps j'allais mettre. Je ne savais même pas combien de kilomètres séparaient Saint-Pierre-la-Mer de Narbonne. Et en fait, ce marathon, j'ai su peut-être 10 ou 15 ans après que j'avais fait un marathon. Quand il y a eu Internet, quand il y a eu euh, les, les applications de, de GPS et compagnie, c'est là où j'ai regardé euh, combien, combien de kilomètres j'avais fait exactement. Et en fait, il y a 21 kilomètres qui séparent Saint-Pierre-la-Mer de Narbonne, donc, je me rappelle, j'étais dans ce magasin, mammouth, je suis rentré, j'ai troqué ma bouteille d'eau vide contre une plaine, et un truc, une image qui m'a jamais quitté, c'est que j'étais dans le rayon des friandises et j'ai éclaté un paquet de Bounty. Et bounties. J'ai mangé plein de Bounty dans le rayon, j'en ai mis dans mes poches et je suis ressorti incognito du magasin. Et heureusement que le vigile ne m'avait pas vu, parce que comment expliquer à un vigile que j'ai 13 ans, que je viens de faire 21 km et que je compte refaire 21 km pour repartir à Saint-Pierre-la-la-Mer il m'aurait pris pour un fou. Les autorités n'auraient pas compris. Euh, ma mère, elle aurait fini en garde à vue. Enfin, ça aurait été quelque chose de, de, de fou. Et je suis reparti avec mes petites jambes rapidement parce que voilà, je... mon souci, c'était d'arriver avant la, la fin de la nuit pour ne pas inquiéter ma mère. Ça, c'était vraiment ma priorité numéro un. Et j'ai dû, re dû retourner à Saint-Pierre-la-Mer dans notre logement de location en, en fin de journée. Et ma mère, je Et ouais, ça, elle n'est pas plus inquiétée de ça. Et on en a reparlé il y a deux ou trois ans de, de ça. Et euh, ouais, elle n'a pas forcément compris... Comment, co comment ce jour-là, elle m'a laissé partir aussi loin et, et comment moi, j'ai réussi à, à le faire. Donc, euh, donc j'avais cette insouciance très jeune, en fait, j'avais zéro limite. D'un autre côté, en fait, j'ai jamais eu euh, cette personne ou ces personnes qui, qui m'ont accompagné à voir plus grand. En fait, euh, je devais me débrouiller un petit peu tout seul et en fait, ça n'a pas été euh, un une, une étincelle pour me dire, bah, tiens, j'ai trouvé ma voie et en fait, après ça, il ne s'est strictement rien passé. Moi, j'ai toujours mmh. été passionné par le football. Donc, j'ai repris le foot euh, dans le quartier, dans des clubs de foot. Mais vraiment, en tant que, que le footballeur du, du dimanche, je n'ai jamais eu un, un grand talent non plus pour le foot. Toujours passionné, mais sans avoir ce, ce talent, c'était un J'ai toujours voulu en faire mon métier, devenir footballeur professionnel. Ça, 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 ça c'est vraiment un rêve que j'ai eu pendant de, de très longues années. Mais il y a personne qui m'expliquait comment devenir footballeur professionnel, j'ai jamais eu le mode d'emploi et moi je savais pas comment faire. Voilà pour, pour 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 monter les échelons pour voilà pour faire tout ça, pour avoir davantage confiance en moi, j'avais une très grosse capacité mais cette capacité que j'avais en moi, je savais pas comment l'exploiter. Voilà, je savais pas comment m'en servir. Et après le, le deuxième le deuxième le deuxième fait, ça a été à 16 ans où avec ma mère, j'ai fait les, 20, les les 20 km de Paris. Voilà, mes parents, ils ont toujours été sportifs, ils ont fait, ils ont fait pendant de nombreuses années le Paris-Versailles et, euh, et les 20 km de Paris, mais ils n'ont jamais vu plus grand que ça. Voilà, ça a toujours mmh. été, ils ont toujours fait beaucoup de randonnées, de marches et compagnie, mais ils n'ont jamais fait semi-marathon ni même marathon. Et les 20 km de Paris, euh, j'ai dû voir une publicité où euh, j'ai dit à ma mère, bah, tiens, on y va, elle m'a accompagné. Et après, ces 20 km de Paris que j'ai fait à 16 ans, donc euh, assez précoce quand même, mais il ne s'est rien passé par la suite. Voilà, par la suite, je suis retourné, dans mes, entre guillemets, dans mes travers du, du, du foot de quartier, euh, sans savoir quoi faire, sans savoir quel sport allait m'animer. J'ai fait du foot, j'ai fait du judo. Après, j'ai tout arrêté pour être jeune sapeur-pompier pendant, enfin, jeune, jeune sapeur pendant deux ans. Donc, j'ai fait un peu tout sans, sans vraiment savoir quelle était ma direction. Je n'ai jamais réussi à trouver ma direction. Ma, ma direction, mmh. j'ai commencé à la trouver à, à 30 ans, donc assez tardivement. et, et Voilà.
1: Oui, ça se fait euh, beaucoup dans, dans l'insouciance, ce que tu nous, nous exposes d'ailleurs, j'entends ce mot-là, et, et parfois avec des réussites, parfois aussi avec des échecs, entre guillemets, mais qui n'ont pas, pas anéanti ton envie de dépassement ou de voir grand. Euh, moi, j'ai pas de sentiment, en te connaissant, alors on, on, va, on peut parler aussi un petit peu en, en parallèle de ton parcours entrepreneurial, tu as parlé aussi la carrière en tant que pompier euh, volontaire euh, Qu'est-ce qui fait que tu te mets à un moment donné dans, des, dans, un, dans un pipe, tu vois En gros, il y a des occasions, il y a des choses qui se font, puis ça y est, je me mets dedans et je fais. Je sens que je suis au bon endroit. C'est des rencontres, c'est des moments, tu ne te poses pas de questions, tu y vas, ça y est, c'est là, et puis on verra. C'est de l'intuition, comment ça se passe, tout ces, toutes ces choses-là Ouais, c'est beaucoup d'intuition
0: et, et j'insiste mmh. beaucoup sur le mot passion. Ouais, c'est vraiment, il mmh. faut, faut, que, faut, que, faut que ça me passionne. Et aujourd'hui, l'ultra triathlon, c'est euh, bon, on pourrait presque parler de, de drogue. Tu vois, dix minutes avant notre podcast, j'ai reçu un mail comme quoi la, la compétition euh, au Brésil l'année prochaine était, était finalement annulée par manque, de, par manque de compétiteurs. Je suis dégoûté, non, je, suis, je suis dégoûté parce que c'était voilà, en plus un déca, un déca continu, c'était une grosse compétition, c'est un format que, que j'adore et, euh, et du coup, bah, je ne vais pas pouvoir faire cette compétition, je ne vais pas pouvoir revoir aussi une famille, des gens que j'apprécie, que, que j'ai l'opportunité de voir une Seulement une fois par an, des Brésiliens, des Mexicains. Et ouais, je, suis, je, je suis dégoûté. Donc, c'est vraiment la passion. C'est la passion qui m'anime. Et ouais, c'est presque une drogue. L'ultra triathlon, c'est presque devenu un, une drogue, un, un mode de vie. Voilà, un mode, mode de, de vie, vie ma... ouais. ouais. Ouais, un mode de vie. Ma saison, elle s'est terminée début octobre. Euh, et, et je sais qu'elle va reprendre maintenant en juin mais c'est enfin, long c'est long d'attendre une reprise en juin malgré que ça va être une grosse saison à plus de 40 distances à Ironman mais euh, en, entre temps moi, je vais m'entraîner hein, j'ai de quoi m'occuper, j'ai plein de choses à faire mais euh, s'il pouvait y avoir 2-3 euh, DK euh, ou 2-3 DK par an euh, en, en ultra triathlon je serais le plus heureux quoi
1: on va oh raconter ouais, parce que là on est un petit peu dans notre univers à tous les deux ouais. là, le, le, le dépassement mais quand tu dis EDK, Triple, ironman je pense que ceux qui découvrent euh, alors peut-être même le podcast parce que ceux qui étaient tu sais, des, des fois dans ton podcast un peu par hasard et puis tiens qu'est-ce qu'il raconte euh, il parle d'Iron Man déjà ça peut faire un peu peur ou je ne suis pas étonné et puis alors, quand on parle de 3, 4, 10 voire plus on va le voir avec toi mais comment on peut parler de Comment on peut parler de, de famille Parce qu'on ne sait même pas que des gens peuvent euh, se retrouver avec le plaisir de, de, de participer à ces événements. Alors De quoi on parle d'ailleurs Et puis euh, un mode de vie. Donc mode de vie qui est un peu quand même assez... Euh très spécifique, mais euh, bah, tu vas nous raconter ça. Euh, mais avant, avant j'y reviens quand même parce que as, on entend souvent, moi c'est vrai que quand je t'ai rencontré, il y a, il y a quelques, quelques paires de mois. je ne vais pas dire d'année encore parce que ça ferait le vieux quand même. 2016 et, euh, il me semble. C'est ça, c'est ça, c'était euh, moi pour l'époque de l'enduromane. Mais moi, ce je, n'est je, pas tant par le sport que j'avais été interpellé, qu'on s'était rencontré, c'est plus sur ce côté euh, entrepreneurial, tu parlais d'investisseurs et pour euh, le rappeler aussi, tu as, as sorti un bouquin là-dessus, alors bouquin c'est péjoratif un livre qui c'est un best-seller même, qui s'est très bien vendu euh, sur l'univers de, de l'immobilier, comment investir et comment développer un patrimoine immobilier euh, avec, zéro, avec un SMIC, c'est ça si je ne si je, je me souviens bien de ce titre
0: Ouais, le titre du nom c'est « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, mon salaire de pompier <rire> ».
1: Voilà, donc euh, je vais, on, est, on, va, on, va, on va vite aller dans, cette, dans notre univers euh, qui, est, qui est le dépassement et, et l'ultra-triathlon, mais avant, euh, tu peux nous faire un petit peu le parallèle entre, euh, finalement, si tu en vois, toi, entre l'investissement, euh, le volontariat. En tant que pompier, ce que tu ce que, ce que tu n'es plus au jour d'aujourd'hui parce que c'est un choix récent que tu as fait de pouvoir te consacrer à tes disciplines et au coaching. Mais est-ce que tu vois des points communs entre ton sport, enfin, enfin cette famille, le volontariat entre les pompiers et la dépendance financière au travers de, de la gestion immobilière il y en a.
0: Oui, il y a si, si il, y a, il y a beaucoup de parallèles. Comme je le dis, pour moi, le, le, le sport et l'entrepreneuriat, c'est indissociable. J'avance avec les deux. C'est que je me suis cassé la gueule avec l'immobilier et, et j'ai remonté la pente avec, dans l'immobilier bah, grâce au sport. Et, et, dans, et dans le sport, quand je me casse la gueule, euh, bah, je, je remonte grâce à, à, à toutes les romans tada que j'ai pu faire aussi dans, dans l'immobilier. Donc en fait, je me suis cassé la gueule dans les, euh, dans, dans les deux domaines. Et, et j'ai appris et, euh, et j'ai réussi à me relever à chaque fois. Donc du coup, euh, toutes les expériences que j'ai eues dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, bah, je m'en sers en sport et, tout, et, tout, et toutes les mêmes expériences que j'ai eues dans, im, dans, dans le sport, bah, je m'en sers au, ça m'aide dans, dans l'immobilier à continuer d'avancer, à me relever. Parce que quand on, est, quand, quand, quand on pratique l'ultra distance et quand on est entrepreneur, peu importe le niveau, que ce soit qu'on soit un petit entrepreneur ou un gros entrepreneur, on rencontre les mêmes galères. Euh, on les rencontre juste, elles ne sont pas à la même échelle mais on rencontre les mêmes galères bah, ça nous permet de, de continuer d'avancer donc euh, si, il y, a de, de euh, il y a beaucoup de parallèles et, et par rapport aux pompiers mmh. euh, alors que je, suis, euh, je suis encore pompier volontaire jusqu'à la fin de l'année c'est les pompiers de Paris où j'ai fait une carrière mmh. de 2005 à, 2000, à 2016 mmh. bah, les pompiers de Paris euh, m'ont permis de devenir entrepreneur ce que c'est grâce, voilà, c'est grâce à mes revenus de, de pompiers de Paris, 1750 euros, alors qui ne sont pas forcément énormes, mais moi qui m'ont permis en tout cas de, de mettre en place tous mes rêves. Le, le fait d'avoir une situation professionnelle stable, chose que je n'avais pas avant les pompiers de Paris, et le fait d'avoir des revenus qui pour moi j'estimais corrects, parce que je savais que derrière j'avais euh, une énergie mais débordante et je savais mmh. qu'avec 1750 euros, j'allais pouvoir mettre en place beaucoup de projets dans, dans l'immobilier. Et le fait d'être continuellement dans l'action, bah, vous apprenez à, à vous connaître beaucoup plus rapidement, vous tombez davantage de croyances limitantes et ces mêmes croyances limitantes que vous tombez bah, dans l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans, dans la vie de tous les jours, bah, naturellement, c'est des ingrédients que vous allez prendre et que vous allez pouvoir vous servir aussi dans, dans le sport parce que tous les ingrédients que, que, que j'apprends au quotidien, je m'en sers, sers un peu dans tout. Comme je le dis, ce que j'ai fait dans, dans le sport, j'ai dupliqué exactement la même recette euh, qui m'a réussi dans l'immobilier. J'ai juste pris les mêmes ingrédients que j'ai adaptés à, à une nouvelle mmh. recette, mais j'ai réussi vraiment. J'aime bien comparer moi, le, ma réussite à, à une recette de cuisine. Voilà, on a tous des ingrédients. On possède tous des ingrédients. Après, chacun les cuisine à, à sa manière, de manière différente on a tous en soi des, des ingrédients et euh, bah faut, faut, faut sans cesse en fait améliorer la, la cuisine, nos recettes, aller chercher de nouveaux ingrédients. Et, euh, et voilà. Euh,
1: tu pourrais nous en donner deux ou trois là par rapport à. Ah, ce qui fait que tu arrives à toi à, à dépasser des limites euh, qui, pour le commun, des mortels ou pour 99% des gens paraissent euh, complètement euh, ahurissantes. J'emploie le terme un peu fort, mais si tu avais un peu la base de ta recette, tu vois, quand on fait du gâteau, il y a à la base, ça va être euh, farine, sucre, euh, pour ceux qui mettent du sucre, c'est pas mon cas, et puis un yaourt, par exemple, je dis n'importe quoi. Ouais, euh, ouais. Mais toi, tu mettrais quoi dans la base, tu vois, ce qui ne fera absolument pas d'ailleurs que le gâteau est bon, mais il y a toujours un petit peu le pilier, tu mets quoi toi dans tes recettes
0: l'ingrédient étaient... numéro un et c'est vraiment ouais. le numéro un au-dessus de tout c'est la résilience
1: uh -huh. ça l'ingrédient ouais. ouais, ouais, ça...
0: pompier entrepreneuriat sport euh, la résilience ouais. voilà toujours continuer d'avancer ça c'est l'ingrédient euh, qui vous fera qui vous, qui vous fera avancer la, et la résilience il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont Il y a la résilience c'est mmh. pas si simple à avoir après, on parlera d'un de, de, ingrédient qui, euh, qui, qui, qui est très connu, mais pareil, les gens ont du mal à, à s'en servir ou à, ou à l'appréhender, cet ingrédient, c'est le mental. Mmh. Voilà, tout le monde sait que le mental, c'est très important. Tout le monde sait, j'entends tout le monde dire que le mental, c'est euh, 80% de la réussite, c'est 60% de la réussite, 70% de la réussite. Mais malgré ça, il y a encore trop de, de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le monde du sport, que ce soit niveau amateur ou professionnel, qui, euh, qui, qui, qui s'attachent, enfin, qui, qui, qui prennent le temps de s'intéresser au mental, au cerveau, de quelle manière on fonctionne, de quelle manière fonctionne l'être humain. Euh, et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes bah, n'arrivent pas forcément à, à atteindre leur objectif ou tout simplement, ils atteignent leur objectif, mais ils sont dans l'ignorance de, de pouvoir faire beaucoup plus grand, alors qu'ils auraient la capacité de faire des choses beaucoup plus, euh, plus grandes sans forcément... Euh, faire plus de sacrifices, donc je dirais la résilience, le, le, le mental le, la motivation, la passion la passion, ça c'est la passion, hein. la résilience mentale, passion, il faut être passionné, parce que pourquoi la passion c'est quelque chose de très important parce que quoi qu'il arrive vous allez connaître des, euh, des échecs et si vous n'êtes pas suffisamment passionné, bah vous n'arriverez tout simplement pas à vous relever. C'est uniquement du bon sens, alors que si vous êtes ultra passionné par ce que vous faites, déjà vous savez que vous allez à un moment donné vous voterez mais vous n'y attachez, attachez pas forcément d'importance, parce que vous êtes tellement passionné que vous, savez, que, que vous savez, avant même de vous être voté, vous savez que, que, vous, que vous allez déjà vous, euh, savoir comment vous relever euh, de, de tout ça. Donc la passion, passion, résilience, le mental, des des ingrédients, c'est la base d'une recette. Et après, on peut, on peut rajouter plein de choses, mais c'est vraiment la base à avoir.
1: Tu, je, ce matin, j'étais sur Boom Trailer en train de regarder en même temps ce qui est rare, parce qu'en général, quand je fais du, du sport, je fais jamais je deux choses en même temps, je regarde pas, j'écoute rien, enfin bref. Mais ce matin, j'écoutais, enfin je regardais sur Netflix la, le, le documentaire sur Stallone, euh, où effectivement, on, 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 on découvre ou on redécouvre le personnage avec ce côté euh, très déterminé. Euh, il était convaincu qu'il allait euh, de toute façon réussir, euh, même s'il avait plus une tude, même si euh, personne croyait en lui, même si on lui disait que c'était un mauvais acteur et qu'il fallait qu'il qu euh, qu soit réalisateur OK, mais qu'il qu qu fasse confiance à quelqu'un. Il ne lâchait pas, il ne lâchait rien, il n'a jamais lâché. Il y avait la passion dans, dans tout ça. Donc moi, euh, pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, Stallone, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément pour, en dehors du monde du sport. Et je suis un fan depuis tout gamin, c'est quelqu'un qui... Enfin, quelqu le personnage dans la vraie vie, ou dans, en tout cas celui dans les films, m'a toujours aidé à retrouver cette, cette résilience dont tu parles. Et parce que je ne pense pas être quelqu'un personnellement de, de costaud. Je pense être même quelqu'un d'assez fragile finalement sur le mental. Mais quand je voyais Stallone, moi je voyais un mec fragile et il réussissait quand même. Donc toi, moi, ça m'inspirait inconsciemment. Et aujourd'hui, c'est très conscientisé tout ça. Donc je sais pourquoi je suis fan de ce, ce personnage-là. Toi, Goulven, est-ce que tu as... Tu t'es déjà posé la question ou est-ce qu'on t'a déjà posé T'as as une personne, tu vois, qui t'a particulièrement inspiré par rapport à ce triptyque euh, que tu nous enseignes, là, de résilience, de euh, côté persévérance dans le mental ou comprendre comment fonctionne le mental et le côté passionnel de ce, que, de ce qui t'attire, toi, dans, ton, dans ta discipline. T'as des personnes qui t'inspirent, une particulièrement Une
0: particulièrement, euh, ça va être compliqué. Euh, C'est vrai qu'on va vous poser cette question de l'entrepreneuriat, même dans le sport, savoir si j'avais pas un mentor. Euh, j'ai pas, pas forcément de mentor moi en fait, je, je me nourris de tout le monde de, du, du, du sportif de dimanche au, aux médailles olympiques en fait euh, je, je m'arrête pas sur une personne par rapport à son palmarès euh, c est, c est, faut, faut, faut il faut qu'il y ait un feeling par rapport à l'histoire de la personne par rapport à certaines choses et en fait les dernières personnes euh, qui m'ont enfin, qui, qui inspiré qui m'inspirent encore dans, dans le sport ce, ce sera plus des sportifs, mais qui seront méconnus du grand public. C'est des, des sportifs que j'ai rencontrés dans l'ultra triathlon. Et notamment, en fait, par rapport à leur âge. C'est vrai que dans, dans l'ultra triathlon, euh, j'ai rencontré des sportifs qui faisaient mon venir à revenir après, hein, qui faisaient des quintuples Ironman, des DK Ironman, des doubles DK Ironman, et qui avaient 50, 60, 70 ans. Euh, je parle notamment, je pense notamment à Guy Rossi, avec euh, qui j'ai fait ma dernière course au Mexique en 2016, il était au départ, enfin, on était au départ ensemble d'un quintuple Ironman, donc 19 km de natation, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Et il a été finisher de cette course à 69 ans. Euh, ça, ça m'inspire. Ça m'inspire de me dire tout simplement bah, qu'à 70 ans, on peut encore faire de l'ultra triathlon. Et moi, c'est important pour moi parce que c'est une discipline que j'espère faire encore à 70, même peut-être 75 ans. Voilà, si j'entretiens bien mon corps, si je fais attention à certaines choses. Euh, donc ça va être des, des, des personnes comme ça dans l'entrepreneuriat bon je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes mais la personne qui, qui m'a inspiré que, que j'adore c'est Bernard Tapie voilà pour moi c'est un, un petit Jésus après on l'aime ou on n'aime pas hein, on peut largement le critiquer mais il y a des choses il voilà, y a des choses c'est le personnage que j'aime bien parce que j'aime le foot parce que parce que j'aime Marseille et, et tout ça mais voilà ça va être, ça va être la personne en tout cas qui pas forcément qui m'a inspiré mais qui euh, voilà qui euh, qui m'a montré que c'était possible voilà comme mmh. comme beaucoup d'autres euh, voilà toutes ces personnes qui ont pu montrer que c'était que c'était possible moi bah, je m'en inspire et, euh, et en fait mon état d'esprit est, est, est très et très et euh, très binaire voilà moi chez moi c'est un plus un égal 2 si à 69 ans j'ai vu une personne faire un quintuple Ironman et de plus le terminer mais bah, je sais que c'est possible voilà je vais pas aller me entre guillemets me tortiller du cul pour savoir si si j'en ai les capacités, si c'est faisable, si ceci, si, ce, si cela. Non, j mon esprit l'a vu, donc mon esprit va me répéter euh, pendant toute ma vie. Euh, tu m'as montré ce mec-là qui est qui qui fini avec un tube à 69 ans. Donc, pourquoi toi, tu le sais pas alors que tu es passionné d'ultra triathlon mmh. Donc, c'est pour ça que je sais que, 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 que j'ai envie de continuer dans l'ultra triathlon, parce que mon esprit, je lui ai montré tellement d'images, il a vu tellement de choses et des histoires en ultra triathlon. Pour en parler jusque demain, j'ai vu des athlètes, mais des histoires de fous. Donc c'est vraiment, c est, c est, tout le monde peut m'inspirer. C'est vraiment, mais généralement, c'est plus des personnes que je vais côtoyer. Voilà, que je vais vraiment côtoyer. Dans la vraie vie, oui. Mmh. Dans la vraie vie. Alors après, ça peut être dans, dans le foot. Je peux penser, là, une image qui me vient, c'est Adil Rami. Adil Rami, footballeur très moyen. Mais Adil Rami, euh, avant d'être footballeur, il, euh, il travaillait pour la mairie. Euh, il nettoyait les graffitis des murs. Il a, il a côtoyé le, le monde de la, de la Ligue 1, le monde professionnel, je crois, à 24 ans pour la première fois. Et en fait, il n'était même pas footballeur professionnel. Qu'un jour, il a interpellé... Euh, euh, C'était Raymond Domenech, que je crois, à l'époque. Il lui a dit euh, « Je serai en équipe de France plus tard. » Alors qu'il n'était mm -hmm. même pas joueur professionnel. Et le mec, a... ah, et le mec en 2018, il charpente du monde avec l'équipe de France. Je trouve ça génial. Voilà, voilà je trouve ça génial. Moi, C'est les histoires un peu folles comme ça qui, euh, que, que j'adore et, euh, et, euh, et qui me rassurent, en fait, de me dire « Il n'y a plus fou que moi. » Voilà, Parce que mm -hmm. moi, je sais qu'on me prend souvent pour un fou... Euh, et, et en fait, de voir qu'il y a des gens qui sont encore beaucoup plus fous que moi, bah, ça me rassure de me dire qu'en fait, moi, bah, je suis normal. Et, et c'est comme ça que j'arrive à continuer, que je prends plaisir à, à continuer.
1: Mmh. On, on peut prendre certaines personnes pour des fous euh, tant qu'ils sont dans une intention, dans, quand ils expriment des choses et qu'ils n'ont pas fait la chose. Euh, comment euh, tu vis, toi, cette période ou en gros, alors je pense que tu te poses pas la question comme ça à l'époque, hein, mais il y a 10-15 ans, enfin, dans cette période où tu découvres le sport, l'endurance, l'ultra, <coughs> et tu dis pourquoi pas moi et y vas. Et quand tu parles à ton entourage, et là euh, la question elle est directement posée à tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, à 30 ans ou peu importe l'âge, comme tu dis, il n'y a pas d'âge pour démarrer euh, et avoir de la folie finalement. Euh, mais comment réagissent les gens tu vois autour de toi à cette époque-là en se disant bah tiens mais je vais faire un euh, je vais faire un Ironman ouais mais tu sais pas nager pour qui tu te prends je parle pas de ceux qui sont dans le triathlon hein, pas ceux, les spécial ouais. tu vois, ceux qui sont dans ton environnement à toi qui te qui te, il est fou euh, qu'est-ce qu'il que mouche la pitié comment toi tu, tu réagissais dans cette période-là et puis au, après on verra aujourd'hui parce qu'effectivement là pour le coup tu réalises des choses et tu es complètement légitime tu peux raconter partager ton expérience mais à l'époque quand tu l'as pas encore ça quand ça se passe à ce moment-là
0: c'est une très bonne question parce que j'ai tellement de choses à dire, que ce soit à la fois dans l'entrepreneuriat ou dans, ou, dans, ou dans le sport. Euh, dans l'entrepreneuriat, vois, par exemple, euh, en fait, à partir du moment où moi j'estime être normal, de, de cocher la case normalité dans, dans mon quotidien, j'ai pas de problème à en parler. Et en fait, dans l'immobilier, quand j'ai fait euh, mes trois premiers investissements, donc j'ai d'abord fait ma, un, un premier investissement, ma résidence principale, ensuite j'ai fait deux investissements locatifs. Je devais avoir 24 ou 25 ans. Et là, c'était une énorme fierté pour moi de me dire qu'à mmh. 25, 26 ans, j'avais déjà trois biens. Donc ça, j'en je, je ai, ai parlé à tout le monde. J en, j en, à mes amis, mes parents, j'en parlais à tout le monde parce que j'étais fier de moi à, à 25, 26 ans d'être propriétaire de trois biens. Et après, en fait, six mois, un an après, j'ai racheté quatre biens d'un coup. Et en fait, là, il y a, y, a, y, a, y a une barrière qui s'est mise de suite mmh. que, que je me suis créée moi-même hein, où je me suis dit... Euh, j'en parle à personne. Parce que mmh. là, en fait, je m'étais dit, Goulvenna, tu sortes de la normalité. Et j'avais pris conscience de moi-même qu'en sortant de la normalité, euh, j'allais me faire critiquer, où on, allait mal me, où on allait mal le voir et euh, on allait plus forcément voir ça comme une fierté. Enfin, en tout cas, moi, c'est une histoire que je m'étais racontée. Et en fait, mes amis, mes parents, donc j'en achète quatre d'un coup, euh, six, six mois à un an après, j'en rachète encore 4 5 d'un coup. Et là, je sens que ça va beaucoup trop vite, que, que je m'éloigne de plus en plus de du, du modèle que les gens ont envie de côtoyer, ont envie de voir. Mes parents, je crois que je mets six mois ou un an, euh, comme à mes amis, avant de leur dire que j'ai fait euh, quatre ou six achats supplémentaires. Et un jour, bah, je leur en parle quand même, parce que j'ai envie de partager avec eux ce, ce que je fais, malgré que c'est un peu dur, parce que je, je sais que je, je sors de cette normalité. Moi, je viens d'une famille euh, des plus normales, hein, famille médian. Euh, on n'a jamais roulé sur l'or, on n'a jamais non plus été dans la pauvreté, vraiment famille médian. On n'a jamais manqué de rien du tout. Mais je sais que là, je sens euh, je, je de cette normalité. Et mes parents, donc eux, ils avaient euh, acheté leur résidence principale, mais ils n'avaient jamais fait d'investissement. Et quand je leur dis tout ça, on va dire que mes parents ont eu l'intelligence de rien me dire. Ils ne m'ont pas dit « bravo ». Ils ne m'ont pas dit euh, « c'est génial ce que tu fais ». Mais ils ne m'ont pas non plus dit euh, mmh. « c'est pas bien ce que tu fais euh, ». À l'époque, j'avais contracté entre 500 000 et 1 million d'euros de crédit imm immobilier je devais avoir, j'avais ouais, 27-28 ans, ils m'ont dit, ok, ils m'ont rien dit, mais en, en, en voulant, en, en voulant m'envoyer ce message, bah, voilà, on te laisse faire, fais-le, de toute façon, es majeur, tu es vacciné, mais euh, voilà, f -f fais attention à toi, quoi. fais attention à ce que tu fais, et, euh, et j'avais du mal à en parler autour de moi, parce que voilà, les, les, les gens me prenaient pour un fou, et, et compagnie, et, et dans le sport, bah, ça a été la même chose, en fait, et l'exemple le, 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 le plus... Euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'Ironman de Nice en 2011. Mmh. Et, et là, je suis avec Rémi, Rémi.ch. Rémi il écoutera peut-être ce podcast, je lui ferai écouter un, <rire> un, un super pote. Donc, j'ai perdu un peu contact avec lui, mais il faut, faut juste que je renoue contact avec lui. Euh, on, était, on était dans la même chambrée chez les Pompiers de Paris. Et en fait, lui, il avait un niveau national en, en triathlon. Et un jour, on part sur intervention, tous les deux. Et là, tout excité, il m'annonce Tu sais pas, Goulven. « Dans deux ans, je vais me préparer, je reprends un peu ces mots, je vais me préparer comme un enculé, et je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. » Et moi, en fait, j'étais déjà inscrit à l'Ironman de Nice la même année. Et je ne lui avais pas dit, parce que je savais qu'en en, en annonçant ça, je sortais de la normalité. En plus, j'allais sur son terrain de jeu à lui, et mmh. j'avais des objectifs qui étaient plus grands que lui, alors que moi, je n'avais jamais fait de triathlon. Et là, je me rappelle dans la camionnette, je lui dis, dans le camion, et je lui fais euh, Tu sais quoi, Rémi, euh, bah, je me suis inscrit à l'Ironman de Nice, je te l'ai pas dit, et moi, je le fais cette année. Et là, il m'a regardé. Il me fait Toi, l'Ironman de Nice, mais tu sais même pas nager, tu sais même pas ce que c'est de toute façon un Ironman. Bah, je lui fais Si, Rémi, voilà, je, je sais que je ne que je, que je sais pas nager, voilà, ce n'est pas la peine de me le rappeler, mais je, je sais que, que, <rire> que, que j'ai cette difficulté-là. Mais c'est 3,8 km 8 de nage, 180 km de vélo, il y a un marathon. Et la date, c'est le 26 juin 2011, et voilà, je le fais dès cette année. Et là, il commence à prendre conscience que je me suis réellement inscrit, il me fait « mais c'est n'importe quoi, mais tu n'y arriveras jamais ». Et c'était une période encore où je venais de, de, de où je finissais, entre guillemets, ma carrière amateur en sport de combat, parce que j'ai fait de la boxe type, full contact, kickboxing et tout ça. Et en fait, tous les après-midi, on pouvait s'entraîner à la caserne, et il y avait un sac de frappe. Et c'est vrai que moi, je suis pas très euh, à l'époque-là. Je n'étais pas encore très vélo, euh, très entraînement euh, spécifique triathlon. Et je faisais beaucoup de sacs de, de frappe, un peu de renforcement musculaire. Enfin voilà, rien à voir avec des entraînements type de, de triathlon. Et il me voyait tous les après-midi, taper contre ce sac. Et il était là, il me regardait, il me fait "Mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'ironman mais tu te trompes complètement." Et en fait, les semaines sont passées, les mois passés, et euh, il, a, il a senti une détermination chez moi. Et en fait, il a eu l'intelligence de se dire, putain, ce couillon, il va le terminer cet Ironman de Nice. Il est en train de, de prendre la bonne voie. Et en fait, il a eu cette intelligence de, de s'inspirer de, de ce que j'étais en train de, de mettre en place. Et en fait, bon, au lieu de faire l'Ironman de Nice deux ans après, l'année suivante, il a directement fait braman qu'il a, qu a brillamment terminé. Mais euh, voilà, pour, pour l'anecdote, euh, pour en revenir à ta question sur l'entrepreneuriat et, et, euh, et, le et le côté sport, en fait, moi, je suis quelqu'un de... De, 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 très, de très réservé et, euh, et j'aime pas forcément montrer ce que je fais, ceci, cela, j'ai un peu du mal avec tout ça. Et, euh, et en fait, dire que, que j'excelle dans l'immobilier, dans les investissements immobiliers, en fait sortir de cette case, de la normalité, ce n'est pas toujours simple pour moi. Alors aujourd'hui, c'est euh, voilà, quelque chose, je ne vais pas dire que c'était derrière moi, mais presque, voilà, j'ai longtemps été, euh, été accompagné de, du syndrome de l'imposteur. Euh, je l'ai sans doute encore un peu aujourd'hui, mais quand même beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que ce syndrome de l'imposteur ne euh, bah, me permettait pas de, de, de pouvoir m'exprimer dans l'immobilier comme je l'aurais souhaité, de pouvoir m'exprimer dans le sport comme je l'aurais souhaité. Euh, parce que j'avais des ambitions qui étaient beaucoup plus grandes que, euh, que les sportifs dans leur discipline à eux. Et, euh, et ça, indirectement, ça me posait... À moi-même, ça me posait un problème. Alors que ça aurait dû poser un problème au, à, à mes interlocuteurs. Mais ce problème... Euh, ça me posait un problème à moi, donc c'est pour ça que j'évitais d'en parler et je n'étais pas, forc pas forcément à l'aise euh, euh, quand on en parlait.
1: Mais ça ne t'empêchait pas d'être dans l'action à côté, de mener ton bonhomme de chemin, d'écouter, de tester des choses Et, et qu'est-ce qui fait que tu ne rebrousses pas chemin J'entends moi qui a la, <coughs> la, la passion et, et, et puis toi aussi, tu, comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu insouciant et j'y vais quand même et puis de toute façon... Euh, voilà, je, je vais ce serait une yep. bonne expérience pour moi. <rire> mais quand même quoi, tu vois, il y en a quoi, tu disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément cette capacité à être résilients ou à dépasser les, les barrières mentales. Quel conseil tu pourrais pas donner mais tu vois le ceux qui ont du mal qui se ouais, tu vois, je suis un bah, peu off. critiqué, j'aurais pas dû m'exposer, j'aurais pas dû dire parce que maintenant du coup bah c'est mort quoi, j'y vais pas quoi.
0: Bon, en fait, moi pour, pour, pour répondre à, à ta question peut-être sous une autre forme, moi le capitaine mm -hmm. de ma vie, c'est moi-même. Et mmh. je ne laisserai jamais personne me dire « tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire ». Ça, c'est euh, inconcevable qu'une personne vienne me dire « tu ne pourras pas le faire ». Non, si, si une personne doit dire « je ne pourrais pas le faire », c'est moi-même et personne d'autre. Et, euh, et en fait, pour en revenir sur l'Iron Man de Nice, j'avais tellement entendu ce mot « Iron Man »,« Iron Man »,« Iron Man ». Encore une fois, comme je te dis tout à l'heure, 1 plus 1, ça mmh. fait 2 chez moi. Mon esprit l'a entendu, le mot « Iron Man ». Et à un moment donné, mon esprit, il sait que je me passionne pour l'ultra-distance. Alors, il ne il sait, il, 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 il sait pas forcément que, 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 que je me passionne pour le triathlon, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, mon esprit, il assimile l'Ironman à de l'ultra-distance, et non mmh. forcément à un triathlon, où le triathlon, il va y avoir bah, natation, vélo, euh, notamment natation, vélo. Et na de vélo, je n'ai pas de vélo de route. Avant, quatre mois avant l'Ironman de Nice, je n'ai pas de vélo de route, parce que je n'ai jamais fait de vélo de route. Euh, pour... j'ouvre une parenthèse la première fois que je suis monté sur mon vélo de route c'était chez mes parents à, à côté de Perpignan et je me revois encore le long du mur vrai, en train de m'entraîner à, 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 à cliquer les chaussures à les décliquer pour éviter de me casser la gueule à un feu rouge ou un stop et ça c'était une appréhension de, 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 de fou et là on a à 4 mois avant le départ de l'Ironman de Nice quatre où moi avant. je m'entraîne à, 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 à apprendre à déclipser mes, mes chaussures des pédales on peut dire mmh. d'où je pars si c'est intéressant, voilà,
1: je, me, je, je me permets de couper là parce qu'en fait euh, c'est super intéressant ce que tu dis, moi je l'avais, enfin du moins dans la, dans la lecture tu vois, je parle, je parle pour tous ceux qui disent, ah ouais parce qu'en fait je, je vivrais bien ces expériences de dépassement, ces expériences d'ultra, de, 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 Ou tu vois je sens. Je sens qu'il y a un truc, ça me ça me vibre à l'intérieur. Mais d'un seul coup, si je me mets à penser raisonnablement à ce qu'est un Ironman, un triathlon avec le matériel, les trucs, les machins et tout, bah bon bah en fait non quoi. Toi, ce que tu, tu et ça pas été un obstacle pour toi Toi, ce que ces petits trucs-là entre guillemets, c'est des petits machins, mais ça ne t'a pas empêché de voir ce qu'il y avait derrière en plus grand, c'est-à-dire bah ton dépassement à toi et puis de pouvoir vivre ses aventures plus qu'être un, un triathlète ou le gars capable de pouvoir investir Hello. dans le bon matos. Ou les bons entraînements, faire les bons fractionnés, etc., etc. D'ailleurs, D'ailleurs, n'avais pas d'entraîneur, de ce que je crois comprendre.
0: Non, j'en ai, ai, ai jamais, j'en ai jamais mmh. eu. Alors c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas par. J'ai rien contre les entraîneurs. Au contraire, hein. au contraire, faut se faire accompagner quand, quand on en a besoin. Je pense qu'on en a tous besoin. Mais c'est plus par rapport à. Moi, je suis quelqu'un de très borderline, de par les pompiers de Paris, de par l'entrepreneuriat, de par le sport, de par la vie familiale. Et j'ai pas envie de me rajouter une contrainte d'avoir une personne qui va me dire il faut que tu t'entraînes de telle heure à telle heure, tel jour, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, je suis suffisamment assez grand pour me fixer des objectifs et savoir qu'en face de tel ou tel objectif, eh ben, il faut une quantité d'entraînement. Voilà. Alors Ce ne mmh. sera peut-être pas forcément le, le, les meilleurs entraînements que je vais faire, mais moi, ce qui compte, voilà, c'est de, de m'entraîner, bon, d'avoir une charge de, de travail suffisamment forte et intéressante euh, qui, va, voilà, qui va se rapprocher du, du triathlon, de la course à pied, du vélo... Euh, donc, euh, donc voilà, après, je ne suis pas contre euh, être accompagné par quelqu'un, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a, y a mon quotidien qui a fait que ce n'était pas forcément, euh, forcément possible. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, Cyril, c'est vrai que euh, derrière chaque compétition, comme tu l'as dit, il y a, y, a, y, a, y, a, y a énormément de, de choses à, à mettre en place. C'est vrai que, comme je dit dans le dans l'ultra triathlon euh, quand on est sur la ligne de, dé, de départ et, euh, et qu'on part pour un, un décalé Ironman, on va revenir sur la distance après, mais c'est un soulagement. Euh, le plus dur, c'est tout ce qui se fait en amont. Le plus dur, il faut gérer le, la vie familiale, c'est-à-dire être absent pendant une à deux semaines, quand ce n'est pas trois semaines, euh, gérer les finances, les inscriptions, euh, gérer la logistique, gérer le, le déplacement. Le, par, moi, parfois, je fais des déplacements de 4000 km à aller-retour en voiture. Il y, a, il y a un écosystème à gérer à côté et qui est épuisant. Et en fait, moi, ça, ça m'épuise beaucoup plus que la compétition en elle-même. Quand je suis au départ d'une compétition, ça y est, est, tout ça a été, a été fait. C'est vraiment un soulagement. Maintenant, voilà, je sais ce que j'ai à faire, c'est juste, entre guillemets, nager, faire du vélo et courir. Mais il n'y a plus à euh, se dire, il euh, faut que j'appelle, il faut que je réserve tel billet d'avion. L'avion, il a eu du retard, il faut que je récupère mes valises. C'est le nombre d'avions que, que, que j'ai raté, de valises perdues, de, de location de voitures. Il y a beaucoup de courses qui se font à l'étranger. Moi, je ne parle pas un mot anglais. Donc, à chaque fois, je me déplace. Il y, a, il, y a, il y a un peu une boule au ventre. Parce que pour se faire comprendre, malgré toutes les applications qu'il peut y avoir, ce n'est pas toujours simple. Donc C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, je me rappelle en 2011, ma première grosse expérience en triathlon à, à, à Nice. J'y vais, mais j'ai mal au ventre comme jamais j'ai eu mal au ventre. Je me déplace avec une enfin, femme. Mes parents me rejoignent 24 heures après parce qu'ils n'avaient pas pu partir en même temps que moi. Moi, je me déplace avec, ma, avec mon vélo dans une sacoche, par le train, avec mon gros sac à dos sur le dos. Je peux avoir au moins, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 kilos de bagages. Il n'y a, a personne pour m'aider à les porter de la gare. Je vais directement retirer mon dossard. Quand j'arrive pour retirer mon dossard, je me rappellerai toute ma vie de, de, cette, de, cette, de cette anecdote. C'était une femme qui était là... Et donc, euh, qui me donne tous les dossards, qui me donne des dossards, des sacs en vue de champ, voilà. Et là, je la regarde, je fais, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer euh, par rapport aux sacs que vous me donnez, les dossards, tout ça Elle me regarde, elle me fait, mais vous inquiétez pas, c'est comme pour un triathlon. Et là, je la regarde, je fais, mais j'ai jamais fait de triathlon. Là. <rire> et là, il y a un blanc, elle me regarde, elle me fait, ah ouais Bon, <rire> je vais tout vous expliquer. Là. Et, 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 et je suis pas bien, je ne suis pas bien, mais des anecdotes sur cette première course, la combinaison de natation... C'est mon code, bah Rémi, qui me l'avait qui m'avait vendu la sienne euh, une semaine avant la compétition, et j'avais jamais nagé de ma vie avec une combinaison de natation. Et en fait, pour la petite anecdote, moi je suis quelqu'un de, de, de très réservé, euh, et, et pour moi en fait, je me suis déplacé à Nice avec sur, sur mon front, il y avait marqué un poster. Voilà, je sais, voilà, et, et j'arrivais pas à m'en défaire. Et en fait, quand, quand je me suis inscrit, on avait un, bra un, un bracelet rouge de, de mémoire. Et moi, c'est vrai que j'aime bien aller dans les fast food dans les McDo et tout, manger mon petit burger et compagnie. Et ce bracelet rouge, ben, je l'avais caché sous un, sous un t-shirt. Parce que pour moi, être Ironman, ce n'est pas compatible avec fast-food. Donc, j'avais honte de rentrer dans le McDo alors qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient là avec le bracelet rouge. Moi, ça ne me choquait pas. Mais moi, en fait, ça me choquait que les gens sachent que je, que je, vais, que je vais faire un Ironman et que je mange un burger. Je m'étais fait plein de films comme ça. Je m'étais raconté plein d'histoires. Et la plus belle histoire que je me suis racontée... C'était cette combinaison de natation où je suis à l'hôtel. Je mets la, combina la combinaison de natation par-dessus, je mets un survêtement. Et là, je me dis, il faut que j'aille nager avec la combinaison de natation pour connaître les sensations. Il va y avoir, je pense, une, une sensation d'oppressement. Je vais être oppressé et compagnie. Mais il faut que je sache avant la compétition que, que j'analyse certaines choses. Et en fait, euh, je cherchais un petit bout de plage pour que personne ne me voie. Parce qu'encore une fois, je ne savais pas nager le crawl, je nageais que la brasse. Mais pour moi, je m'étais raconté une histoire qu'en combinaison de natation, on ne peut pas nager la brasse. c'est pas cohérent. On est en combinaison de natation, ça veut dire qu'on a un grand niveau en natation et qu'on nage bien le crawl. Donc je cherchais un petit bout de cric et en fait, ce jour-là, il faisait tellement, tellement chaud que les plages étaient, étaient bondées. Et au bout de 45 minutes à faire des allers-retours dans tous les sens, je suis rentré à l'hôtel en sudation, en transpiration. Et je n'ai jamais pu nager et j'ai n'ai jamais pu tester cette, cette, cette combinaison de natation qu'au final... J'ai découvert le lendemain, le, le jour J de la compétition. Donc, c'était du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est cette casquette d'imposteur que, que j'avais en, en 2011 et, euh, et, qui et que j'ai gardé quelques années. Mais après, à force d'enchaîner les compétitions, de, de toujours avancer, il bah, y a plein de croyances limitantes que, que j'ai tombées, notamment à Nice. Je pense que c'est la compétition qui m'a permis de, de, de tomber le plus de croyances limitantes. Mm -hmm. D'ailleurs, pour moi, c'est entre les titres mondiaux que j'ai eu en ultra triathlon et être finisher de l'Ironman de Nice, moi mon beau souvenir en sport, c'est être finisher de l'Ironman de Nice. C'est il euh, n'y a pas d'équivalent dans tout ce que j'ai pu faire dans le sport. Il n'y a jamais, il n'y a pas eu d'équivalent et je pense qu'il n'y aura jamais d'équivalent parce qu'en fait, la marche était tellement haute de partir de zéro. Enfin, comme je le dis, j'ai même pas eu cette chance de partir de zéro pour moi. Je suis parti de bien plus bas que zéro et d'être finisher. Wow, quand je revois ma photo sur la ligne d'arrivée, ça se voit que sur mon visage, wow, c'est un, un truc de magique qui s'est passé et je ne pensais pas qu'il y aurait une suite. Lorsque je, je finis cette course, je suis à deux doigts de, de faire un malaise vagal. Enfin, je ne suis pas bien, j'ai tout donné et pour moi, j'ai atteint mes limites. Pour moi, dans le sport, il n'y a pas autre chose de plus grand. Je viens de le réaliser et, euh, et ce qui, ça en fait aujourd'hui plus, mon plus beau souvenir dans le sport.
1: Et pour autant, euh, on va rentrer maintenant dans le sujet. Je parle quand même euh, au seul homme sur Terre. C'est juste une réalité hein, que je suis en train d'évoquer. Euh, le seul homme sur Terre qui, enfin, du moins le premier, celui qui s'enquille euh, 20 euh, Iron Man, 30, 20, 20. 30,
0: c'est l'année prochaine.
1: C'est l'année prochaine. Hein. Donc 20 Iron Man, c'est une, une compétition euh, officielle, internationale. Et tu gagnes cette épreuve-là. En gros, il y a, y a un maillot. Hein. Enfin, je crois même que tu pourrais porter les, les couleurs du, du, du maillot de champion du monde. Il n'y a pas un mec... Une fille non plus, hein, d'ailleurs, parce que les femmes sont fortes aussi sur ces, sur ces formats de course, hein, elles ont une grande endurance, euh, mais il n'y a, a pas quelqu'un plus fort que toi sur l'enchaînement de 20 Ironman. Alors, tu vas nous expliquer, hein, parce qu'il y a les enchaînements d'Ironman, puis y a, car après, y a, là, pour le coup, c'est pas ça hein, que tu as fait, c'est 20 nattes, 20 vélos, 20 courses à pied. Donc, c'est tu vas nous expliquer un peu ça, mais avant d'expliquer de, de, plus en détail ce que sont ces ultra-triathlons, entre ce que tu nous évoquais tout à l'heure, où je découvre, je suis un peu l'imposteur, mais sans prétention, sans vouloir faire de gêne à personne, parce que c'est ton, ton truc, tu as envie de vivre ça, euh, enfin en tout cas de, de goûter à ça, aujourd'hui, euh, 12 ans après, il n'y a pas un mec plus, qui, qui est plus fort que toi sur ces formats de course. Comment tu sens ça Comment tu vis ça au quotidien Et, et j'ai envie de te poser une deuxième question là-dedans, c'est quand tu arrives à garder cette passion et cet enthousiasme pour y repartir quoi.
0: Alors sur le, sur le double DK Ironman, on est, on, est, on est moins de 20 athlètes dans le monde à avoir terminé cette compétition. Ah c'est une compétition, c est... C est celle, celle que j'ai remportée c'était en Suisse, c'était la première compétition euh, en Europe. Et on avait eu quatre autres dans le passé, depuis 90, mais au, au Mexique. Au Mexique, et, euh, et en fait juste pour revenir un petit peu en arrière, donc juste l'ultra triathlon, comment c'est comment arrivé C'est qu'un bon, jour il y a une personne qui m'a parlé d'un double Ironman, et comme, euh, voilà, comme je te l'ai dit, un plus un, ça fait deux. Mon esprit, il a entendu double Ironman. Donc, mon esprit, maintenant, il me dit, bah, j'ai entendu double Ironman, donc tu vas y aller. Donc, euh, je retourne Internet dans tous les sens. Et à aucun moment, je trouve un double Ironman. Et à force de chercher, 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 je tombe sur un triple Ironman. Et là, je me mm. fais merde. Là, je me dis merde. Triple, euh, double, OK, mais là, triple... Euh, je viens tout juste d'apprendre à nager le crawl, le triple, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo, 126 km de course à pied. Bon, c'est euh, la discipline, elle est bien gentille, mais euh, les distances, ils sont bien gentils. Mais là, c'est euh... j'ai ce côté parfois raisonnable, très rarement, mais qui me dit c'est la marche est trop haute. <rire> Sauf que ce, mon couille, ce couillon d'esprit, en esprit, lui, mmh, il a vu les distances, il, il a vu que c'est existé, il a vu qu'il y avait un site officiel, internet, en Allemagne, on pouvait s'inscrire. En plus, ça existait depuis 90, je crois, cette ouais, compétition. C'est
1: la, la référence, c'est la mec au Lenzam, c'est la mecque, c'est le rendez-vous oui, voilà, des plus la, passionnés. Oui,
0: c'est la plus vieille, bah, ils ont fêté leur, leur 30e anniversaire euh, ouais. cette année.
1: Mmh. Euh, donc, mon esprit, lui,
0: il a vu ça, mon esprit, il a fait, bah non, ça existe depuis, depuis 30 ans, donc, enfin, depuis 20 ans, donc, il bah, faut y aller, c'est ce que tu recherches, vous devez, non Il me fait, je fais, ouais, mais attends, <rire> la marche, est des hautes, quand même et ouais bah vas-y ce que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en fait quand je disais que le capitaine de ma vie c'était moi et en mmh. fait euh, quand je fais une compétition même si elle est beaucoup plus grande par rapport à mes qualités athlétiques si je me vôtre j'ai envie de, de voir à quel moment je me suis votré et pourquoi je me suis votré et en fait j'ai pas mmh. envie que ce, soit, que ce soit la société euh, qui me dise tu vas pas y aller parce que la société en fait au final elle va rien m'apporter la société elle va faire que je vais pas y aller mais la société elle m'aura pas dit à quel moment j'ai été échec pourquoi alors que si j'y vais et que je suis échec, au moins ça va me permettre de recommencer cette compétition plus intelligemment. Donc ça, c'est très important. Et du coup, euh, je cogite, je cogite. En fait, pour la petite histoire, je suis, euh, on, est en 2000, euh, on est en 2013, 2012-2013. Je suis à la, à la caserne des pompiers de, de plaisir où je suis pompier volontaire. Et là, j'ai envie de prendre mes responsabilités et de m'inscrire à cette compétition. Et... Euh, et euh et je m'inscris tout ça et pas ben, je veux m'inscrire et au moment de payer euh, ben, je vois la somme qui est qui est conséquente et j'hésite 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 et j'ai mon, mon bible d'intervention qui sonne et, euh, et je, je ferme la fenêtre j'éteins tout je pars sur intervention et, euh, et ça sort de mon esprit et peut-être six mois après mon esprit euh, comme je côtoie beaucoup de monde bah de de Band, de l'ultra trail encore euh, naturellement ça revient à mon esprit euh, il me le rappelle alors il me rappelle alors et cette fois-ci bah, je connais toutes les j'ai plus d'excuses, parce que je connais le tarif, je connais tout en fait, et je, fais, je vais prendre mes responsabilités, je vais m'inscrire pour 2014, et, euh, et c'est comme ça que, que l'aventure de l'Ultra Triathlon a commencé, en fait en 2014, quand je fais mon premier triple Ironman, je suis exactement dans le même état d'esprit qu'en 2011, euh, trois ans avant, quand je fais mon premier Ironman de Nice, là j'y vais, j'ai la boule au ventre, le président de la Fédération Internationale ultra triathlon à cette époque-là, c'est un Français, euh, donc, il n'y a pas beaucoup de Français qui font ces disciplines-là. Donc, euh, ils il me regardent il, euh, pendant toute la compétition, ils me diotent. Et, et en fait, j'ai pas envie de, de passer pour un peintre, j'ai envie de venir présenter la, la France. Et en fait, au moment de la visite médicale, avant même la course, il y, y avait un autre Français, Xavier Manouri, qui était là, qui me tape dans le dos. Il me fait Ah, c'est toi le deuxième Français mmh. je, fais, je fais Ouais, tout timidement. En plus, Xavier Manouri, euh, tatoué de partout, enfin, un monstre. Et moi, j'étais tout penaud, tout timide. Je fais oui, il me fait bah, bienvenue à la, au championnat du monde ultra triathlon. Je fais mais <rire> quel championnat du monde Moi, je me suis inscrit à une course. Il me fait oui, oh, ça fait partie du circuit mondial du ultra triathlon. Ah, mais ce que je fais, il y a un circuit mondial en plus. En fait, il existe plusieurs courses. Il me fait bah ouais, moi, dans, dans deux semaines, je pars en Slovénie faire un double Ironman. Oh, ok, d'accord. Waouh. Je fais, mais euh, on va où tout ça Donc, il me donne les, le site internet euh, iutasport.com. Donc, là, je vois qu'il y a vraiment un championnat du monde un ultra triathlon avec des doubles, des triples, des quintuples, des DK Ironman. Je fais, mais c'est un truc de ouf, quand même, ça. Et, et en fait, donc, je suis finisher en 50 heures. Ouais, je suis, euh, pareil, c'est euh, une, une joie, mais qui est immense. Et, euh, et en fait, quand, quand je rentre chez moi, donc, euh, voilà, il y a tout qui redescend, toute l'adrénaline qui redescend et tout. Et, et en fait, je me dis, mais ce sport, il est, il est à moi, ce sport. Ce sport, mmh. il est pour moi. Qu'est-ce -ce qui te fait
1: dire que c'est On euh, j'y reviens toujours, toujours à ces questions, mais tu vois, l'intuition, je le ressens, etc. Mais ouais, c'est compliqué, tu vois, de, de comprendre. On ne peut pas comprendre. Mais ouais. pour ceux qui écoutent, qui disent, mais merde, comment il sait qu'il qu est fait pour ça Comment il est fait que ce truc est fait pour lui Tu vois, c'est comme un musicien, il va faire de la guitare. Comment on sait que la guitare C'est comme, comme, comme un coup
0: de foudre. C'est comme un coup de foudre dans dans un couple. Ouais, c'est un, un coup de foudre. Il y a des choses qui s'expliquent ah, ouais. pas forcément. C'est vraiment c'est c'est le cœur qui parle. C'est euh... C'est euh, vraiment une histoire d'amour, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours recherché la, à la fois la, la très longue distance, mais avec de la performance. Et, mmh. euh, et je pensais avoir trouvé ça en, en trail, sauf mmh. que les, les, les longues distances m'allaient très bien, mais je n'ai pas pu, on va dire, continuer, euh, peut-être entre guillemets, de, de, sans, sans prétention, de réaliser mon art. Parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement de barrières dans l'ultra trail avec les points, avec les tirages au sort, tout ça, mmh. que j'arrivais pas à planifier. Un... On sent
1: bien que tu Enfin, entre guillemets, sans euh, c'est pas un jugement de valeur d'ailleurs. Euh, c'est un feedback que je me permets de faire. T'aimes pas les barrières, t'aimes pas les obstacles, t'aimes pas les contraintes, t'aimes pas les dictats, et c'est tout à ton honneur. Parce que du coup, tu sais ce que tu veux, c'est la liberté, l'aspiration personnelle, pouvoir aller euh, t'exprimer pleinement. Euh, donc c'est là, tu sens que dans le triathlon, enfin l'ultra triathlon en tout cas, même quand même malgré tout, il y a des contraintes j'imagine qu'il y a un règlement, euh, tu, tu sens que cet espace de liberté peut s'exprimer euh, sur ce terrain de jeu-là. Ouais,
0: ce, je, ce que je comprends rapidement dans l'ultra triathlon, c'est que ça coûte très cher l'ultra triathlon. Comme on dit, <rire> c'est des... un, un, un sport de cadre et ouais. d'un côté, bah, ça a ça, 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 de gros inconvénients, mais d'un autre côté, ces inconvénients, moi, j'ai réussi à les transformer en, en avantages en me disant que bah, c'est une compétition que je pourrais faire à à vita aeternam entre guillemets si j'arrive à trouver les finances parce que voilà je, je me suis mis aussi en difficulté financière pour pouvoir exercer cette profession surtout les premières années où je jonglais entre pompiers de Paris euh, les investissements immobiliers j'avais pas encore de société euh, pour me financer tout ça donc c'était très compliqué financièrement il y a des choses qui, euh, que j'ai eu énormément de mal à, à gérer et à encaisser mais bon voilà à côté le, le plaisir du ultra triathlon à, on va dire à effacer tout ça mais ouais, d'un autre côté, le fait que ça, que ça coûte cher, il bah, y, y a moins de personnes. Le fait que ce mmh. soit des, euh, des compétitions euh, qui durent euh, 4, 5, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il bah, y a aussi une, une certaine sélection qui se fait naturelle. Donc, je me suis dit, en fait, moi, tout ça, j'ai vu ça comme des avantages.
1: Mmh. Et
0: je me suis dit, bah, si, si, euh, si d'un côté... Bah, toutes mes vacances passent dans l'ultra-triathlon et pour moi, ce n'était pas, pas, pas une problématique parce que pour moi, l'ultra-triathlon était devenu une priorité. Euh, les finances, bah, toutes mes finances elles allaient passer dans l'ultra-triathlon, ça c'était devenu aussi une priorité et ça ne me posait pas de problème. Et euh, bah, du coup, je me suis dit ça va me permettre bah, de, voilà, de faire toutes ces compétitions et, et si à côté de ça, bah, j'arrive à performer euh, comme athlète, bah, peut-être que j'ai une carte à jouer dans, dans ce sport-là, sans forcément euh, savoir ce que... Ce, le, le niveau que je pourrais atteindre, parce que la première course, le triple, je le finis en 50 heures. Je dois finir 20, 20 ou 25e sur, sur 50 participants. Donc moi, je suis super content. Pour moi, c'est une, une victoire de fou. Mais quand je rentre chez moi, l'objectif, c'est en 2015, j'ai envie de savoir ce que je vaux. Voilà. Mmh. Et le meilleur moyen de savoir ce que je vaux, c'est faire une saison complète. Déjà, mmh. savoir si euh, physiquement parlant, mon corps va être capable d'encaisser une saison complète. C'est quelque chose que j'ignore. Moi, c'était tous les ans, je faisais soit un, un ou deux Ironman par an et un ou deux Ultra euh, par an. Là, on parle de, de faire 6-7 euh, compétitions, de faire l'équivalent de 25 à 30 distances à Ironman dans l'année. Donc euh, là, je passe du, euh, du simple au, au, au x10, au x20 par rapport à ce que je suis capable de faire. Donc, euh, mais ça ne me fait pas peur. Voilà, je sens que, que je vais réussir et que ça va bien se passer. Et en 2015, euh, voilà, bah, j'essaie de trouver les finances pour pouvoir le faire. Je me rapproche de sponsors, je, je me prends une casquette monstrueuse par, par tout le monde. Je suis, à la fois, je ne suis, suis pas très doué pour ça, mais je n'ai jamais réussi à me faire sponsoriser à compagnie ou quoi que ce soit. Donc, toutes les finances, bah, je finance tout en, en, avec mes propres deniers. Et en 2015, bah, je fais une saison complète et, et je finis premier français et, et sixième mondial et, et, et là, je commence vraiment à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose, de, quelque chose à faire. Et en 2016, l'objectif, il est clair, avant même d'avoir commencé la saison, c'est de, de finir vainqueur de, de cette Coupe du Monde Ultra Triathlon. En gommant toutes les imperfections que j'ai faites en 2015, voilà, le fait d'avoir fait une saison complète, bah, ça m'a permis aussi de voir tout ce qui n'allait pas, niveau logistique, niveau entraînement, niveau nutrition. J'essaye de gommer tout ce que je peux gommer pour mettre toutes les chances de mon côté pour aller chercher ce, ce titre mondial en, en 2016. Et tu le ramènes. Et je le ramène et je le ramène alors que je commence la compétition mes deux premières compétitions, Autriche et états unis je finis dernier dernier des arrivants, donc c'est catastrophique mais je me rappelle très bien euh, après l'Autriche, je finis dernier et, et à aucun moment je, je me dis on va avoir les objectifs, non les objectifs c'est d'être premier et je serai premier, alors il y a beaucoup d'insouciance, de naïveté, beaucoup de chance je le dis dans, dans le sport comme dans la vie en règle générale on peut être le meilleur, on peut avoir le meilleur plan d'action, on peut avoir les meilleurs entraîneurs malheureusement, il y, 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 y a cette foutue chance euh, qui fera que, que, que vous arriverez à vos objectifs ou non. C'est vrai que la chance, on en parle très rarement, mais elle, prend une, elle a une part importante dans la réussite de, de chacun. On l'a encore vu avec la Coupe du monde de rugby, euh, on euh, n'avait on, on pas à rougir des, des autres adversaires, -là, mais il nous a manqué cette chance, cette chance que l'Afrique du Sud a eue à, à tous ces matchs. Mais, mais voilà, cette part de chance, elle, elle est très importante et, euh, et j'ai sûrement eu voilà, de, de la chance, déjà, de ne pas me blesser euh, la chance de pouvoir financer mais aussi mes projets la chance de plein de choses mais ça m'a permis d'avoir le titre mondial euh, sur, les, euh, sur les deux dernières courses euh, les plus prestigieuses un quintuple Ironman et un double DK Ironman où c'était en format 1 par jour donc la dernière course c'était en Suisse c'était un Ironman par jour pendant, pendant 20 jours donc tous les jours un Ironman pendant 20 jours et je fais, je fais un podium, et c'est une course qui a, qui a rapporté beaucoup de points, et avec le cumul de, des, des points de, de mes précédentes compétitions, bah j'obtiens le plus de points, et, et j'ai ce premier titre mondial en, en 2016.
1: 2016, tu es champion mondial d'Ultra de, 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 Triathlon. triathlon. Hein. Je reviens à ma question de tout à l'heure. <rire> Parce qu'en 2013, c'est la découverte, comme tu disais, par ton 14 à Lensam. Lensam, ouais. Le deux, ans, le deux ans après, tu as le titre. Je, je découche, je suis un poster entre guillemets, fin, inconsciemment. Mais bon, je peux le faire. Là, pour le coup, tu le fais. C'est quoi le ressenti C'est quand même. T es le seul, es, je reformule, tu vois comme je disais tout à l'heure, tu es le seul mec au monde, en tout cas tu es, es le premier, tu es le number one, tu n'es pas dans un sport reconnu professionnel parce qu'effectivement, tu as bien yeah. dit, il hein, faut, faut se le financer et il n'y a pas de sponsor, on n'est pas payé pour ça, c'est une fédération mais qui a peu de moyens, voire pas du tout de moyens. Euh, <coughs> tu es le numéro un, il n'y en a pas un qui est qui, qui de devance, sur dans cette discipline alors que deux ans avant, ou trois ans avant, pardon, à peu près, tu vois, c'était une découverte, tu vois. Enfin, mentalement parlant, c'est peut-être un sentiment de bonheur à notre santé, mais comment tu vis cette période-là après ce, ce... J'aimerais bien comprendre un peu ce processus. Moi, tu parlais de mental tout à l'heure, justement.
0: Ouais, après, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'en 2016, soit par rapport aux souvenirs que j'ai eu, il y a eu... Euh... En fait, je m'étais tellement conditionné à avoir ce titre mondial mmh. qu'il y a eu... Je ne vais pas dire qu'il n'y a eu aucun plaisir. C'était un soulagement de me dire que, surtout par rapport à, aux problèmes financiers que j'ai rencontrés en cette, à cette période-là, de me dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien. C'est surtout ça le, le premier sentiment que j'ai eu, de me dire que je l'ai fait, de me dire que je suis numéro un aussi. Putain, quelle fierté Mais à ce moment-là, j'ai encore ce, cette casquette d'imposteur. Et pour moi, c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler euh, parce que les gens savent que, que je viens de nulle part, que le, le triathlon, c'est même pas mon sport à la base. Moi, c'est plus le foot, le sport de combat. Et, euh, et dire que, que, je suis, que, que je suis vainqueur de la Coupe du Monde, ça, c'est là j'éclate toutes les barrières en fait j'éclate toutes, toutes les croyances limitantes j'éclate tout mais c'est trop en fait en fait ce que je fais c'est beaucoup trop et, euh, et pour moi j'ai euh, j'ai vraiment du mal, à, du mal à en parler alors j'en parle je suis fier mais euh, j'en euh, fais pas plus que ça j'en fais pas plus que ça euh, voilà. parce qu'en fait mon état d'esprit j'essaie je, de répondre en même temps à ta, à, à ta question c'est que ce que je prends je prends vite conscience en fait que pour être le numéro 1 peu importe le sport hein, mais, mais c'est vrai que l'ultra triathlon s'y prête quand même beaucoup plus c'est qu'il il suffit pas d'être le meilleur athlétiquement parlant voilà pour mmh. revenir à ce que j'ai dit tout de suite c'est qu'en fait pour être le, le, le meilleur en ultra triathlon il faut être moyen ou bon en, en athlétiquement parlant mais il faut être aussi moyen ou bon financièrement parlant. Il faut être moyen ou bon niveau de disponibilité du temps. En fait, au-delà des trois disciplines qui sont la natation, la course à pied et le vélo, il a, en amont, il y a trois disciplines. C'est euh, l'entraînement, les finances et le temps. Et en fait, le, un titre mondial ce, en, en ultra triathlon se joue ici. Et moi, je savais que j'étais prêt à faire ces, ces sacrifices. là Voilà, je, je savais que j'étais prêt à, à me saigner financièrement je savais que j'étais prêt à me saigner au niveau des vacances. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait deux semaines de trou euh, chez les pompiers de Paris, parce qu'à cette époque-là, je, je suis pompier de Paris. Et en fait, en, en 2016, j'ai plus, plus assez de vacances. Pour... Non, c'est en 2015. En 2015, j'ai plus assez de, de vacances pour partir lors de la dernière course au, au Mexique. Alors, le Mexique, je sais que si j'ai un bon résultat et qu'il y a un alignement des planètes, que ceux qui sont devant moi n'y vont pas ou ne finissent pas la course j'ai une petite chance d'être sur le podium. Et pour ma première saison d'Ultra Triathlon, finir sur un podium, c'est juste magnifique. Mais au-delà de ça, on finit la saison par un DK Ironman. Et moi, je n'ai jamais fait de DK Ironman. Donc là, c'est en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et moi, j'ai envie de voir si je suis capable de faire ça. Euh, j'ai envie de, de connaître cette épreuve, de dire euh, « je l'ai faite, cette épreuve. Je l'ai réussis ou pas, je m'en fous, mais je l'ai faite, je me suis déplacé, j'y étais. » J'ai envie de le faire, de faire cette épreuve-là, et en fait, euh, j'ai pas de jours de vacances. Et en fait, je fais un compte rendu à la caserne pour euh, prendre trois. 4... Il manque trois, quatre jours de vacances. Il manque pas mmh. grand-chose, et je fais un compte rendu pour avoir ces trois, quatre jours qu'on me les prenne sur 2016 et qu'on les alloue pour 2015. Chose qui, qui, qui est possible. Mais en fait, voilà, ils en ont tellement marre à la caserne de Goulven. Goulven et ses investissements immobiliers, Goulven et son livre qui vient de sortir. Goulven maintenant les championnats du monde ultra triathlon Goulven c'est trop Voilà, Goulven c'est trop et, euh, et Goulven bah, il est un petit peu de moins en moins investi dans les, dans les pompiers de Paris donc voilà après je, 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 donne pas, je leur donne pas tort non plus hein, mais, euh, mais, mais ils refusent et, euh, et moi, voilà, moi je suis déjà au Mexique donc je pars quand même au Mexique et en fait je suis déclaré déserteur donc c'est la gendarmerie chez mes parents c'est la gendarmerie euh, qui, vient, qui vient chez moi c'est euh, ouais, monté très très loin et, et quand je reviens en France euh, bah c'est voilà, rendez-vous dans le bureau du capitaine dès le premier jour, c'est tenu de sortie euh, champéré à l'état-major devant le colonel et là euh, à effet immédiat euh, bon, je me suis pris un savon comme jamais je me suis pris euh, un savon. et il euh, fit immédiat 20 jours de, 20 jours de trop. donc c'est 20 jours retour à la caserne pendant 20 jours, interdiction de sortir de la caserne euh, avec fallait que je pointe euh, pendant la nuit à 2h du matin euh, signature comme quoi j'étais bien là enfin c'était un peu à l'ancienne bon, après c'est le, le, le régiment des pompiers de Paris hein, euh, et, euh, et c'est une belle institution et je suis pas là en train de cracher dessus et c'est très bien ce qu'ils font mais, mais voilà euh, j'ai eu énormément de galères ça m'a causé énormément de soucis d'ultra triathlon mais à côté de ça, voilà, quand, quand je vois tout ce que j'ai réussi à faire c'est une fierté qui est, qui est incommensurable c'est génial c'est génial tout ce que j'ai vécu et, euh, et voilà, tout ça c'est la, la passion mais c'est surtout le fait de se dire d'avoir visualisé euh, ça, ça fait partie aussi des ingrédients que j'ai pas cités tout à l'heure résilience, passion, la visualisation moi je, la visualisation indirectement j'en fais peut-être une à deux heures par jour euh, J'adore ça, visualiser. Ce que le visualiser, c'est rêver. Euh, rêver, on peut faire, on, on peut faire tout ce qu'on veut. Y a, on n'a pas de barrière dans un rêve. Après, la transformer en un rêve en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, voilà, ça demande du travail. Mais, euh, mais voilà, comment j'essaye d'arriver à, à, à avancer dans, dans l'ultra triathlon.
1: Bah, T'es plutôt bien réussi. <rire> le... Tu t'obtiens ce, ce titre de champion du monde, euh, entre-temps euh, ta vie s'est euh, peut-être construite un peu sur de nouvelles bases, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, papa, euh, père de famille, quand tu, euh, que tu étais peut-être un peu... Oh, J'entendais, Tu l'as pas dit, mais j'ai entendu un peu plus de stabilité, euh, finan... peut-être pour te permettre de refinancer de, de nouvelles saisons, ce qui a été le cas donc celle passée, puisque tu as... Euh, après ton titre, donc euh, là tu termines en jeu un peu quelque part ce titre cette année ou tu veux le remettre en titre, comment ça se passe d'année en année comment as... et okay. la question derrière c'est toujours une question derrière mais co comment tu arrives à te motiver, à repartir même si y a de la visualisation, tu as, as obtenu ce titre là comment tu te remotives là dessus même s'il y a de la passion, ok, d'accord en principe mais quand on sait la difficulté que tu nous évoques euh, la passion à un moment donné elle peut être aussi un petit peu chatouillée donc euh, cette stabilité, cette envie de repartir euh, comment ça se passe pour toi
0: oui, alors ça se passe super bien maintenant, parce que comme tu l'as dit, j'ai trouvé un équilibre de vie qui est, euh, qui est pas encore sur, au niveau de la perfection, parce que voilà, financièrement, il euh, y a les sociétés, les investissements, il y a encore des hauts, des bas, mais voilà, on travaille dur avec ma femme pour euh, tout bien stabiliser, mais euh, je reviens juste un petit peu en arrière avant de répondre à ta question, c'est qu'après mmh. le titre mondial en 2016, c'est mmh. le, le chaos. Mais c'est vraiment, je te dis, un chaos euh, comme, comme jamais j'en ai eu euh, dans ma vie. C'est-à-dire que les cinq, les cinq années qui suivent, j'arrête le sport. Mais quand mm -hmm. je te dis que j'arrête le sport, il n'y a pas un footing le dimanche, le vélo, il va dans le grenier, je le ressors cinq ans après, c'est je passe de 76 kilos à 98 kilos. J'ai tout arrêté. Voilà, ce que j'ai dû... En fait, la, les créations de mes sociétés, l'investissement immobilier m'a pris tellement d'énergie... Que j'avais plus d'énergie à mettre dans le sport. J'ai euh, jamais été accompagné par une entité dans le sport, pas de sponsoring. A... J'avais personne sur qui m'appuyer et j'avais plus les moyens de ce qu'une saison en ultra triathlon, si on... si on veut faire une saison complète, c'est à peu près 25 000 euros une saison. Et, et je ne pouvais plus me permettre de mettre 25 000 euros dans une saison. J'avais tout donné pour 2016. Parce qu'en fait, je savais, avant même d'avoir mon titre mondial en 2016, je savais déjà au début de la saison qu'il n'y aurait pas de 2017 et 2018. Je, je le savais déjà. Je savais que j'étais arrivé au bout du bout. J'étais jusqu'à jusqu mon dernier centime, presque, pour financer cette saison de 2016. Et il fallait à tout prix que j'ai cette titre mondiale. J'étais prêt à mourir pour l'avoir. Voilà, vraiment, pour parler, pour parler, pour parler, mmh. pour parler euh, au premier degré. Et, euh, et après, après 2016, il n'y a plus rien. Voilà, c'est un... C'est l'entrepreneuriat avec des hauts, des bas, c'est des, des problèmes financiers, des problèmes dans le, dans le couple avec ma, mon ex-conjointe. C'est voilà, beaucoup de problèmes qui, euh, qui s'enchaînent. Euh, la fin avec les pompiers de Paris, c'est euh, le chaos. Et, voilà, et avec euh, ma nouvelle compagne, il y a eu un mariage, j'ai eu un premier enfant, il y a un deuxième enfant qui va arriver. Donc beaucoup de stabilité depuis euh, maintenant 2019. J'ai commencé à retrouver une stabilité, on va dire en 2020. Mm -hmm. et, et en fait, naturellement... Euh, L'ultra triathlon est revenu à moi. Parce que je, autant je savais qu'en 2016, il n'y aurait pas de suite, mais je savais qu'il allait avoir un retour. Je savais qu'il allait avoir un comeback. Quand Je ne savais pas, mais je savais que ça allait prendre du temps. Et ce comeback, bah, il est arrivé. Il aurait dû arriver en 2021, mais bon, voilà, Covid et compagnie. Mm -hmm. J'avais commencé à me repréparer en 2020, à reperdre du poids et compagnie, à me remettre en forme après un, un an, un an d'entraînement de, acharné. Mais 2021, le Covid qui arrive, tout est annulé. Donc plus d'objectifs, plus de courses, paf, je reprends 10 kilos. Et 2022, voilà, 2022, je repars, la Floride, États-Unis, double Ironman. Euh, je suis au départ, je fais 96 kilos. <rire> mon esprit, il comprend qu'on est sur un site euh, où j'ai déjà fait des compétitions. Et là, mon esprit il me fait, mais qu'est-ce qu'on fait ici là euh, Il ne me dit pas qu'on va faire la compétition, Goulven. C'est une blague, là. Et, euh, et on y va. Et on y va. Et je termine la course. Et, et au fil des compétitions, bah, je retrouve, euh, déjà, je ne me blesse pas. Je retrouve mes automatismes, euh, tous mes, 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 mes muscles, euh, ils retrouvent euh, une certaine, tout, tout ce que je leur avais appris de 2014 à 2016, il bah, y a tout qui revient à la surface, il y a, y a tout qui revient naturellement. Et, euh, et pareil, après un début de saison catastrophique en 2022, euh, je, je finis la saison tambour battant où j'enchaîne les podiums sur les trois dernières courses troisième, deuxième, et, euh, et je décroche de, de justesse sur la dernière course, le, le titre mondial en, en 2022. Et, et pour répondre plus précisément à, t, à ta question, ce qui me fait continuer, encore une fois, je, je vais insister dessus, c'est la passion, c'est de retrouver des gens euh, que, que, avec qui je m'entends bien, euh, qui, font, qui, font, qui font les compétitions régulièrement. C'est d'avoir trouvé aussi un équilibre de vie parce que pendant les 5 ans où j'ai arrêté la compétition, je ne me respectais plus. Euh, mm -hmm. Déjà que parfois j'avais du mal à me respecter pendant, que je, pendant mes compétitions, mais là c'était devenu une catastrophe, j'avais pris 20 kilos, et depuis que j'ai repris la compétition, euh, là je fais 78-79 kilos, mais qu'est-ce que je me sens bien En fait je me sens beaucoup mieux à faire des saisons à 40-50 distance à Ironman que de faire des saisons où je ne fais rien du tout, parce que le fait de ne rien faire, c'est comme ça que, que j'avance aussi, bah, le fait de ne pas avoir d'objectif, je ne vais rien faire et si en fait aujourd'hui mes objectifs ne sont pas suffisamment assez grands, je ne vais pas me motiver à me sortir les doigts. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que chaque année, j'ai vraiment besoin, euh, c'est presque, presque vital d'avoir des objectifs qui soient très très grands pour déjà me respecter moi-même. Depuis que j'ai repris la compétition en 2022, bah, j'ai un nutritionniste qui me suit, chose qui aurait été impensable en 2016. Parce que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je respecte beaucoup plus mon corps si je veux vraiment qu'il dure encore pendant 20, 30, 40 ans de, de compétition. Donc j'ai un nutritionniste, je vais voir un chiropracteur tous les 2-3 mois. Même si on n'est pas forcément besoin, je vais quand même faire un petit, un, un petit état, un petit contrôle. Et c'est des choses que je n'aurais pas pu faire avant. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de voir grand, continuer l'ultra triathlon. Moi, ce que je visualise, bah, c'est faire la Coupe du Monde ultra triathlon euh, tous les ans que ce soit pour remporter un, un titre mondial ou non, mais euh, voilà, c'est faire des compétitions qui me passionnent, c'est euh, voilà, le dépassement de soi, revoir des gens, et c'est surtout aussi, aussi c'est euh, continuer, parce que l'Ultra Triathlon, les plus grosses compétitions que je vais pouvoir faire l'année prochaine, c'est un triple DK Ironman, donc c'est une compétition qui est stratosphérique, mais je commence aussi à, à voir beaucoup plus grand que que les distances organisées par la Fédération Internationale Ultra Triathlon. Voilà, J'ai envie de créer mes propres compétitions, enfin mes propres challenges, voilà, qui ne seront, seront pas ouverts à d'autres personnes. C'est moi qui ai envie de me lancer des défis sur des quintuples des cas, sur, comme on a dit, faire plus de 100 Ironman d'affilée euh, consécutivement en, en 2025. J'ai envie de goûter, à, de goûter à tout ça, tout simplement par respect pour mon corps. Voilà, mmh. je suis pas, moi en fait, moi je, je, je prends le problème à l'inverse de 99% des gens où ils vont se dire, bah non, moi je ne vais pas faire plus d'un marathon euh, par an parce que je, je veux respecter mon corps pour ne pas l'abîmer. Mais en fait, moi c'est tout simplement, en fait, moi c'est respecter mon corps et respecter les gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire ce que je vais faire alors qu'ils voudraient le faire. Voilà, il y a un message par rapport à toutes celles et ceux bah, qui, ont, qui ont un handicap ou qui ont connu un accident de la route ou quoi que ce soit et qui avaient des ambitions stratosphériques, mais aujourd'hui ils ne peuvent plus honorer leurs rêves, leurs projets, parce que leur corps ne leur permet plus, ou tout simplement euh, le fait de me dire qu'aujourd'hui, mon corps, il est en bonne santé, je me sens super bien, bah, j'ai envie euh, de, de... pas d'exploiter mon, mon, mon corps, mais de, 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 de lui rendre euh, ses, ses, ses fonctionnalités. Voilà, il y a... Je ne sais mmh. pas, moi, il y a, a 50-100 ans en arrière, euh, personne ne se serait posé la question de, de, de faire plusieurs marathons dans, dans l'année parce que le mode de vie faisait que il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien de tout ça et on était obligé mmh. de se déplacer en marchant et on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on se pose un peu trop de questions là-dessus même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se démocratisent avec les réseaux sociaux et compagnie à force de voir les uns et les autres qui font qu'ils dépassent leurs limites. Mais c'est respecter mon corps le, par rapport au fait qu'il soit en bonne santé, qu'il soit capable de faire telle ou telle chose bah, j'ai envie de, de l'exploiter. Ce serait comme euh, avoir une Ferrari et, et ne pas dépasser le 50 km h Non, si demain, j'ai une Ferrari ou une voiture de course, bah, c'est pour rouler vite avec, c'est pour éventuellement aller faire du circuit et compagnie, tout simplement pour exploiter la voiture comme elle doit être exploitée. Euh, Aujourd'hui, j'ai un corps qui, euh, qui, 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 qui est parfait, Voilà, j'ai pas de, pas de, de problème, rien. Bah, donc j'ai envie de faire ce que mon corps m'autorise de faire. Si demain, j euh, je peux plus, je peux plus en faire, parce que j'ai déjà anticipé tout ça hein, par rapport à un genou, une hanche. <rire> si on doit me coller une prothèse de genou, de hanche. Et encore, je connais des athlètes qui ont une prothèse de hanche et, euh, mm. et, et, et qui ont fait des décailles Ironman. Mais si un jour, je peux pas, moi, ce que je dis, voilà, bah, ce sera tout simplement une opportunité de faire autre chose, de tourner la page. Parce que le, le, le score me prend énormément de temps et d'énergie. Et c'est du temps et de l'énergie que j'ai pas pour développer autre chose. Et je sais que naturellement, c'est un peu comme, comme un aveugle. Demain, une personne perd, perd la vue, bah, il va développer d'autres sens. Bah, moi, c'est pareil, si demain, je n'ai plus le sport, bah, je vais tout simplement naturellement développer d'autres sens. Ce sera peut-être la musique, peut-être le dessin, peut-être... Je ne sais pas, j'ignore ce, ce que ce sera. Comme en, si on m'avait dit en, en 2011, quand j'ai été sur le chemin de l'hôtel à la compétition de départ, sur l'Ironman de Nice, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que cinq ans plus tard, je serais champion du monde ou j'aurai un titre mondial en ultra triathlon cette personne-là, je l'aurais regardé. Je fais OK, d'accord. tu T'es marrant, t'as mangé un clown, mais euh, laisse-moi tranquille. Hein. J'ai déjà mal au ventre avant le départ de ce premier Ironman. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, non, je, je me pose pas de, je me pose pas de questions, et, euh, et j'ai envie de toujours voir plus grand parce que la passion, voilà, tout simplement, la passion, c'est pas forcément pour être. Même s'il a, même s'il y a un côté égo, c'est important aussi. On a tous un égo plus ou moins développé, c'est important aussi de, de, de nourrir son ego. Voilà, moi je suis, un, je suis quand même un compétiteur, il y a des records qui existent en endurance. Mon objectif aussi, c'est d'aller battre des records du monde d'endurance, parce que je sais que j'en ai les capacités, j'en ai la passion. Mais sans me dire que, voilà, ça va me... Je vais me blesser, ou je vais devoir, par la suite de ça, arrêter le sport, on verra bien, on verra bien. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Il n'y a, a rien qui est écrit. Et je
1: pense yeah. qu'on a envie de te poser plein de questions <coughs> tu vois, par rapport à ces 20 minutes où on t'ai écouté sur cette partie-là où tu parles de ton sport, cette discipline. Euh, J'imagine que les questions des personnes qui t'entendent là, mais comment il fait physiquement, physiologiquement, tu as parlé de pas mal de choses, mais les gens ont envie de rentrer dans le détail. Si on veut te questionner, comment on fait tiens, Goulven, ce que tu m'as dit, ça y est, t'as allumé la flamme, je savais même pas que ça existait. Est-ce que je peux rentrer en, en contact avec toi Comment on fait si tu nous autorises à t'interpeller ou à te poser des questions en direct Ouais, le mieux,
0: bah c'est. Euh... Alors, je commence à mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas forcément, d'une part, j'ai pas forcément le temps et je suis compris par le par le terrain. Mais euh, mon Instagram, voilà, Instagram, vous m'envoyez un message. Euh, Profitez-en maintenant parce que j'ai très peu d'abonnés, donc très peu de messages, donc euh, j'ai euh, j'ai beaucoup de temps pour pour répondre aux messages. Mais le, le mieux, c'est Instagram pour ouais. l'instant pour, euh, okay. pour pour vraiment être sûr de m'avoir.
1: Et eh ben on, on, on mettra, on mettra. Je, je partagerai le lien en tout cas, c'est Goulven Tristan tout simplement sur Instagram pour te trouver.
0: Oui, c'est ça. Il y en a un sur l'immobilier, un sur le sport, mais voilà sur euh, vous, vous, sur le sur ce, celui sur le sport, vous euh, vous le raterez pas.
1: Ok. Et euh, j'avais une, une question, tu vois, pour clôturer ce, ce podcast avec toi, même si je sais qu'il y en a plein, plein, plein que j'aimerais j'aimerais te poser, même si je te connais. Et... Et c'est vrai que je n'avais pas tous les éléments, tu vois, depuis 2016. Il hein. euh, y a plein de choses encore à raconter, d'ailleurs, lors du roman, les prochaines épreuves, ta passion pour ah, la montagne, oui. le Mont Blanc, etc. Les records. C'est quoi les prochains records Qu'est-ce que tu vas enchaîner Donc, forcément, il y a plein de questions que j'ai et qu'on aurait envie de te poser. Euh, S'il n'y en a qu'une, eh je te poserai la suivante, finalement. Euh parmi tous les témoignages que tu as pu avoir en vrai ou sur les réseaux, par mail, par texto, que sais-je, depuis ces dernières années, un hein, qui t'a touché, qui t'a ému, qui t'a dit euh, « ouais, je... merci », tu vois.
0: Ce ne sera pas forcément par des messages, mais plus par des actions. Mmh. En fait, euh, bah chez, les, chez les pompiers de, de plaisir, ou je suis pompier volontaire dans, dans les Yvelines, euh, donc moi, je suis rentré dans cette caserne en 2007, donc j'y suis encore officiellement, et, euh, et en fait, depuis 2007, alors je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, depuis mon, mon intégration en 2007, il n'y a, a pas une seule personne qui avait fait un Ironman. Donc, j'ai été le, le premier à, à me jeter à l'eau, où on m'a critiqué, où on m'a aussi beaucoup encouragé. Et euh, encore plus quand je suis revenu avec la médaille de finisher. Et en fait, ça, ça a inspiré beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont justement l'intelligence de se dire Goulven c'est ok il est bon en sport mais voilà, il sait pas nager euh, et, et l ils ont eu l'intelligence de se dire mais ben, il est pas plus fort que moi quoi mais par contre le mec ben, il est pas à l'action quoi il est finisher de l'Ironman et, et le fait d'avoir été finisher en 2011 il ben, y en a euh, 3-4 par la suite qui se sont lancés dans, dans cette aventure et qui ont été finisher à leur tour euh, d'un Ironman et, et qui n'auraient peut-être qui ne seraient peut-être pas forcément passés à l'action euh, s'ils m'avaient pas vu euh, venir, euh, revenir à la caserne avec la médaille de finisseur. Donc c'est plus par des, par des actions où j'ai pu inspirer des, euh, des personnes à, à passer à l'action, peu importe la discipline, pour certains ça a peut-être été un 5 km ou un 10 km. Comme je le dis, peu importe vos objectifs, en fait on s'en fout complètement de vos objectifs, mais respectez vos rêves. Voilà, c est, c est, si je devais terminer cette, ce, ce podcast, c'est respecter vos rêves, peu importe la, la, la nature et la hauteur de vos rêves, que ce soit un semi-marathon ou un DK Ironman, on s'en fout. Le plus important, c'est de se respecter soi-même et de respecter ses rêves.
1: Je vais, euh, je vais me remettre en dynamique pour les écrire et les respecter et en vivre aussi. Euh, merci, Goulven, euh, pour merci ce, ce toi, moment Cyril. de partage. Merci je... à toi, Cyril. Je laisse toujours des fois des moments de, 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 tu vois, de, de silence euh, pour laisser un peu le temps aux gens aussi. Même si je sais que dans l'air dans laquelle on vit, euh, on zappe vite, on écoute un audio ouais, vite, en ouais. vitesse 1,5 ou x2. Euh, bon, J'essaie je, de moi-même de me corriger avec ça, hein, tu vois, de prendre un peu plus le temps. Bon, C'est peut-être avec les années aussi qu'on arrive un petit peu à, à se poser un peu plus, à accepter de ralentir, ce qui n'est pas simple. Et toi, justement, j'imagine que quand tu enchaînes... Euh, euh, 50 heures, 100 heures, 200, enfin, après, prend compte plus les heures, on compte les jours d'efforts. Euh, le temps, euh, tu as, as parlé du temps de préparation avant, tu as parlé de, des finances avant, tu as parlé d'entraînement avant, mais pendant, ça doit être extrêmement long, euh, mais finalement, c'est du plaisir aussi. Donc, euh, j'espère je que tu, au travers de cet échange, euh, tu m'amèneras, moi, je ne parle pas pour les auditeurs, mais pour moi en tout cas, à accepter l'idée de faire des choses, tu vois, avec du calme, en tout cas tu parles de respecter ses rêves, mais finalement de, de temporiser un petit peu, tu vois, et de savoir euh, apprécier les choses comme elles viennent euh, avec le temps qui passe tranquillement, paisiblement. Ouais. Et, euh, et chacun pourra visualiser là-dedans euh, ce qu'est un, un double, un triple, un DK, un, un double DK, un triple DK, ou de, comme tu dis demain, peut-être un quintuple DK, Iron Man. Ça. Voir plus de 100 jours d'Iron Man. Ouais. <rire> ça fait rêver. J'espère que ça fera rêver des personnes, en tout cas pour faire simplement, comme tu l'as dit, leurs 10 km ou leur semi-marathon, que sais-je. Et euh, si on pouvait te souhaiter un truc pour la suite, à toi personnellement, à part avoir un corps robuste pour faire ça, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait te souhaiter
0: On va te garder la santé, Ce sera, ça suffira. Voilà, la santé.
1: Pleine santé à toi, Gulven. Et au plaisir de partager quelques kilomètres ou quelques...
0: <rire> ouais, avec, avec, grand quelques avec, avec grand plaisir, Cyril, ou peut-être de partager des projets ou monter des projets ensemble. Je sais pas, je ne sais pas de quoi la vie est faite, de, 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 de quoi demain est fait, mais avec grand plaisir.
1: Merci Goulven, bons objectifs à chacun, à toutes et à tous, bon début d'année puisque ce sera en mode janvier que vous allez écouter ces podcasts, donc vivez vos rêves, écrivez-les et souscrivez, euh, euh, comment tu as dit, respectez-les, donc souscrivez, n'ayez pas peur et je pense que Goulven nous apportait pas mal de clés pour pouvoir aller au bout de, de, nos, de nos envies avec la résilience, euh, le mental qui va bien et aussi la passion, le plaisir de faire ce qu'on fait avec pleine santé. Merci Goulven. Salut Cyril, bye. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt